1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Kids with Dreams, das ultimative, krasse, ultimativ gute neue Format von 626 mit Nia Robin als Main Host. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast, Halli, hallo. Wo, ich mich sehr drüber, wo ich mich sehr drüber freue dass er sich die Zeit genommen hat und sich mit mir hinsetzt. Hallo Sam! Hallo, was geht ab? Was geht ab? Wir beide kennen uns ja schon, aber ich glaube, dass viele unserer bisherigen Hörer dich wahrscheinlich noch nicht so auf dem Schirm haben oder nicht so gut kennen wie ich. Deshalb gibt es ein
0: paar Worte, möchte ich dich kurz vorstellen Genau, also ich bin der Samuel, ich komme ursprünglich ähm, auch aus Heching, also bei Heching und wohne jetzt seit eineinhalb Jahren in Berlin und produziere da hauptsächlich Musikvideos ähm, für deutsche Künstler und ähm, genau also das ist eigentlich mein, so mein, mein mein Alltag jede Woche ähm, Musikvideos zu produzieren zu also ich schreibe da Konzepte für da Regie und okay. ähm, schneide das auch selber also wirklich mache die wickle komplett die komplette ähm, Produktion ab am Ende des Tages
1: ja, sehr nice. Wenn du sagst, dass du da mittlerweile eher so Regie und dann halt für, für das Schneiden von den Videos verantwortlich bist, ähm,
0: filmst du dann auch selber? Ja, also mache ich, ja. Ähm, okay. Ich würde auch sagen, größtenteils mache ich das immer noch selber, ähm, hat ja. aber eher budgetäre Gründe, So, ähm, da können wir auch nachher nochmal drauf, drauf kommen, äh, drauf wie das im Musikvideo-Bereich ja. aussieht. Aber man hat da jetzt halt nicht so krass viel Budget und deswegen kommt es schon sehr oft vor, dass ich selber die Kameraführung mache. Ähm, ich bin ja. ja auch ausgebildeter Kameramann, also ich kann das auf jeden Fall auch professionell durchführen.
1: Sehr nice. nee, weil das, das ist gerade so der Anfang, ähm, über den ich mit dir sprechen wollte, einfach so Rückblickend, äh, weil wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile, wir, wie du gesagt hast, du kommst ursprünglich aus Heching. Yeah. Ähm, wir sind zusammen auf die Realschule gegangen. Ja, yeah, man. Kennen uns schon ein paar Jahre. Yeah. Und ähm, wie, wie ging es dann bei dir weiter? Also, ich weiß, dass es dich nach der Schule nach Stuttgart gezogen hat. Genau aber ich habe ich hab die genaue Laufbahn auch selber nicht mehr im Kopf,
0: das heißt. Ja, also sehen wir was. Fing nach der Schule. Genau, es fing eigentlich schon in der Schulzeit an. Also es war halt, also ich war, ich, so, ich war 14 und nee, ich war 15, glaube ich. Da äh, mhm. fing alles mit einer Ad auf YouTube an, wo ich so eine Ad gesehen habe und da gab es halt so eine war halt so eine, weißt du, so eine Spiegelreflexkamera so und ich war so wow. Das irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es hat mich irgendwie so krass fasziniert, also, da die Kamera zu sehen und da stand halt der Preis 500 Euro. Was halt unerreichbar war mit 14 oder so. Also es <lacht> 500, 500, 500 Euro jetzt niemals irgendwie erreicht. Und dann ja. weiß ich halt, ich hatte doch so einen Camcorder, der rumlag, habe dann angefangen irgendwie im Wald so Kurzfilme zu drehen, so mit 14. Und meine Eltern haben das dann halt so gesehen, okay, der gibt sich voll Mühe und der wünscht sich halt diese Spiegelreflexkamera. So. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, hey Papa, wenn ich irgendwie was streichen kann oder so, sagt Bescheid so. Ich streiche dich, du bist yeah. 500 Euro, ich will diese Kamera unbedingt. Und Eltern denken ja am Anfang immer so, ja, das ist so, das ist nur so temporär, der will jetzt halt unbedingt diese Kamera, aber der macht doch damit am Ende sowieso nichts und die verstaubt dann in irgendeinem Eck so.
1: Um. Genau, wie bei jeder zweiten Sache irgendwie, die man sich als Kind gewünscht hat. Genau. Es hat auch so einen Camcorder, den ich mir ewig lang gewünscht habe. Und dann hatte ich den irgendwann zu Weihnachten oder so bekommen oder das Geld zusammen, habe mir den gekauft und äh, habe sage und schreibe, glaube ich, 30 Bilder und fünf Videos gemacht. In der fünften Klasse war das aber schon. Mhm. Und seitdem liegt der Camcorder bei mir äh, im Schrank, wird aber
0: safe eines Tages wieder retro. Und dann halt ja, ich raus. Okay. Ja, genau. Und ähm, das war bei mir am Anfang auch so, weil ich habe den mit 12 bekommen und dann lag der irgendwo mal halt im, im, im Keller oder so. Und dann ähm, yeah. habe ich den aber tatsächlich mit 14 wieder ausgepackt und halt gefilmt. Und dann haben meine Eltern halt gesehen, okay, krass. Also er meint es wirklich ernst, dass er Filmemacher werden will so und dass er das richtig so äh, forciert. Und dann haben meine ja. Eltern und meine Eltern hatten wirklich nie Geld. Also es war halt, ich habe halt drei Brüder, dadurch war halt Geld immer knapp. Aber die haben mir wirklich dann so mit, ja. fünf, mit 15, glaube ich, zu Weihnachten halt eine, diese Kamera dann gekauft. So. Krass. Und das war das krasseste Geschenk, was ich, glaube ich, von meinen Eltern je bekommen habe. Also ich habe nie ein Geschenk, also normales Geschenk war 50 Euro, weiß ich meine nicht mehr. Ja. Und das war also halt okay, krass, 500 Euro mhm. Kamera. Und habe dann halt angefangen so ähm, zu üben damit. Und relativ schnell ist dann mein großer Bruder zu mir gekommen. Und äh, der hatte damals halt schon so ein äh, Projekt, also ein Artist-Projekt hat schon Musik gemacht und wollte das auch rausbringen mit Musikvideos und so auf YouTube noch. Das war wahrscheinlich mhm. so, oh, ich glaube, das war 2013, 2014 oder so, oder so. Lass mich nicht lügen, aber so in, in, der, in, der, in der Zeit noch. Und dann ja. habe ich für den angefangen, so mit 15 Musikvideos zu machen. Und da auf diese Musikvideos, die ich mit dieser Spielreflexkamera gedreht habe, ist irgendwie durch einen Zufall halt so eine Produktionsfirma aus Stuttgart auf mich aufmerksam geworden. Okay. die auch in diesem Musikbereich so tätig war, so damals für Chimperator Sachen produziert hat und so. Ah ja, ja doch, ich habe es wieder auf dem Show, genau. ja. Und ähm, dann haben die mich halt mal eingeladen zum Dreh, da war ich glaube ich dann so 16 oder so und ähm, da habe ich dann witzigerweise so einen Kameramann kennengelernt, der halt ähm, schon Musikvideos gedreht hat und mhm. der war dann auch, glaube ich, relativ angetan, weil ich halt damals 16 Jahre jung war und halt voll Bock hatte so und er hat dann auch zu mir gesagt ja, hey klar. wenn du mit Schule fertig bist so ähm, komm zu mir mach Praktikum und äh, nach okay. dann dem Realschulabschluss der auch äußerst schlecht ausgefallen ist glaube ich 3,7 <lacht> wo ich auch wirklich ja wirklich nichts hätte ich damit machen können aber auch nicht besser
1: <lacht>
0: <lacht> ja bin ich halt dann direkt Schwierig. einfach so nach Stuttgart gezogen und habe dann da halt bei dem Praktikum angefangen und ähm, über dieses Praktikum ging es dann auch direkt bei diesem ähm, Herrn, sage ich mal, ging es dann direkt über in eine Ausbildung, habe dann angefangen, diese Kameramann-Ausbildung zu machen. Okay. Dann hab die dann auch ähm, ja, in Stuttgart dann drei Jahre gemacht. Okay. Und bin dann nach dieser Ausbildung, also während der Ausbildung bin ich noch geswitcht in einen anderen Ausbildungsbetrieb, witzigerweise dann zu dieser Firma, die damals für Chimporade die Videos gemacht hat. Also äh, bin ich dann ah. geswitcht. Also das letzte Ausbildungsjahr okay. hatte ich dann bei denen gemacht. Dann habe ich bei dieser Firma, die heißt Underpeer, habe ich dann das letzte Ausbildungsjahr fertig gemacht und habe dann da ähm, auch noch, ähm, glaube ich, ein Jahr lang bei denen in der Agentur als Regisseur und Cutter halt gearbeitet mhm. und bin dann jetzt ähm, ich, ähm, ja vor eineinhalb Jahren nach Berlin gezogen, weil ich mich halt auch dann mehr auf Musikvideos konzentrieren wollte und wegkommen wollte von diesem Werbeding. Also ich habe wir haben da sehr viel Werbung gedreht. Und es war ja. halt auch geil so, aber irgendwie habe ich halt gemerkt, dieses, diese Musik hat diese Musikindustrie hat irgendwie auf mich immer noch diese so diese ich weiß, nicht, ich habe mich irgendwie am, schon immer geflasht und ich war schon immer ein krasser Musikfan und da war das halt irgendwie den wollen du, und dann so dieses Ding, dass es nur möglich ist, dass man halt wirklich dann nur so 100% so in dieser Musikindustrie stattfinden kann mit Videos, hat für mich dann schon yes. gereicht, dass ich gesagt habe, okay, Jetzt ziehe ich äh, nach Berlin und versuche es halt mal, hier meine Videos zu drehen. Und äh, auch wenn ich irgendwie fünf Videos pro Monat drehen muss, mache ich das, weil äh, ja. Ähm, ja weil ich halt einfach Bock habe. Krass, weil, also ich kann es ja alles nur als
1: Außenstehender beurteilen. Ich weiß doch, dass du Underpeer äh, hießest. Ja, genau. Was du gerade gemeint hast. Ja. Ähm, dass die relativ viel Social Media Content gedreht haben yeah. und dass es da relativ viele Stories gab und so wie yeah. du damals immer gepostet hast und ich fand dass die Stories halt immer einen extrem guten Vibe hatten so du hattest so dieses Startup Start lockere du, ja, so ja. Arbeitshierarchien und so und ich dachte mir so also als ich die Stories damals gesehen habe so ja nice dass da Sam in einem coolen Unternehmen gelandet weil ich passt gut zu dem und ich glaube, gerade kurz bevor die Ausbildung dann zu Ende war, hatten wir einmal geschrieben oder ich weiß nicht mehr, was da anders war, aber wir hatten auf jeden Fall Kontakten da, dass du mir dann erzählt, dass du nach Berlin ziehst, dich selbstständig machen willst, aber auch irgendwie überlegst vielleicht noch so ein paar Stunden die Woche weiterhin für diese Agent oder genau. Agentur, ja. kann man so sagen. Ja. Genau. Ar arbeiten möchtest, ja, genau. das war so mein letzter Stand, das war, bevor es dann Genau,
0: das, ging. das war auch am Anfang so, also diese Firma, äh, dieser Vibe in diesen Stories hat auf jeden Fall nicht gedrückt, das war, es ist, wir sind die besten Menschen der Welt und war für mich auch übelst krass, die Überwindung zu sagen, hey, ich bin hier gerade in Stuttgart mit den coolsten Leuten der Welt und jetzt, ich, aber trotzdem hatte ich halt dieses Ding so, ich muss nach Berlin, weil das, das, ich, hab, ich war so, ich habe gemerkt, hey, da, da ich fühle mich da voll wohl in der Firma und es yeah. war eigentlich so wie so das gemachte Nest, so weiß ich meine, das war so alles geil, aber diese eine Sache, dass ich das Gefühl habe, ich komme, ich bin nicht besser geworden, ich hatte nicht so dieses Gefühl von geil, alter Wachstum, weiß ich und ähm, mm. das ist für mich halt voll wichtig und dann war es für mich ja klar, obwohl es jetzt unangenehmer wird, ich meine, ich hatte auch zu diesem Zeitpunkt, wo ich noch in Stuttgart war, eine Freundin in Stuttgart, mit der mm. dann Fernbeziehung, leider hat es jetzt nicht,
1: <lacht> <lacht> hat es <nicht> überlebt, <lacht> yeah. Passiert. <lacht>
0: ähm, nee, aber es war auf jeden Fall für mich schon ein krasser Step, halt ähm, so, dann zu sagen: Okay, ich gehe nach Berlin. Klar, mein äh, großer Bruder Nehmt's war da schon in Berlin, aber es war schon, natürlich in Stuttgart war schon alles gechillter, sag ich mal. Aber es war halt irgendwie ja. so das Gefühl: Okay, wenn ich weiterkommen will, wenn ich so auf, ähm, wenn ich wachsen will, ähm, künstlerisch und auch Jobs haben will, die mich irgendwie fordern, dann, dann muss ich nach Berlin, weil da hast du halt diese Musikindustrie. Da sind halt alle Musiker. Ja. Da ist Sony, mhm. da ist Universal. Und ähm, ja, das ist natürlich immer leichter. Du bist vor Ort, wenn du in vor Ort. Wenn du vor Ort in Berlin bist, kannst du halt viel mehr, hast viel mehr Möglichkeiten. Connecten. Genau ja. darum geht Ja, absolut. Aber was natürlich, oder was in dem Fall ja echt
1: untypisch ist, weil guck mal, wir müssen uns ja dann nochmal zurück in die Vergangenheit setzen und sagen, wie alt warst du am Ende deiner Ausbildung? 22, 23. Ja, 22, glaube ich, ja. Ja, 22 und dann, also ich versuche mich da rein zu versetzen und denke mir so, ja krass, wenn du jetzt mit 22 deine Ausbildung beendet hast und für ein Unternehmen arbeitest, wo du so das Gefühl hast, ja, alle Leute richtig geil, ich komme richtig gut mit denen aus, so hier fühle ich mich wohl, aber dann in dem Alter, was so zu sagen, ja, okay, nee, ich bleibe hier jetzt nicht mal, erst noch zwei Jahre und machen wir weiter und guck, was sich ergibt, sondern in dem Alter dann den Drive zu haben, ja okay, ich fühle mich hier zwar wohl, aber ich werde hier nicht besser und ich muss jetzt allein den Step machen, habe ich glaube ich von keinem anderen bisher so gehört, mhm. weil, weil entweder waren es, also ich kenne schon ein paar Leute, die dann den Step gemacht haben, aber bei denen war das zum Beispiel eher so, dass die gesagt haben, ja okay, ich habe die falsche Ausbildung gemacht oder ich bin unzufrieden mit meinem Arbeitgeber, mit den Leuten und, und, und. So ich muss was Eigenes auf die Beine stellen. Eher so aus diesem, ja, okay, hier ist alles scheiße, ich, ich möchte irgendwas Eigenes machen. Mm. Und dass das bei dir dann halt so war, zu sagen, ja, okay, ich war in einem nice Unternehmen, aber ich muss besser werden und muss deshalb die geilsten Menschen der Welt verlassen mm. yes. und gehe in eine Stadt, in der ich so gut wie niemanden kenne, außer meinem Bruder, mm. ist schon krass. Also wirklich. Ja, wirklich. Könnt, glaubt, nicht jeder.
0: Ja, voll. Ich glaube halt irgendwie, ich glaube das ist schon ein bisschen, ich, da ähm, muss ich schon sagen, glaube ich, dass ich mich auch sehr krass durch die Arbeit definiere, was ja auch manchmal dann irgendwie Nachteile hat, weil genau auf dem Punkt, wenn ich dann halt an dem Punkt war, wie damals, alles war geil, ich hatte irgendwie eine geile Firma, wo ich jedes Tag hingegangen bin und die waren, das war einfach wirklich wie so beste Freunde in der Firma so äh, und da man Dreht dann halt irgendwie äh, äh, Commercial Spots zusammen, das war halt so ein bisschen dann das Ding, der Alltag, aber es war halt mega geil, ja. ähm, aber dann halt dieses, diese, wenn man dann merkt, okay, ähm, man, man kommt nicht voran, das ist irgendwie, das jedes Mal das gleiche Gefühl und äh, man ist nicht mehr nervös vorm Dreh, Weißt du, ich meine, das, das war halt so das Gefühl und äh, ja. ich habe dann relativ schnell, war das halt dann so eine Unzufriedenheit war in mir. Und ähm, mhm. das kann man, also für mich gab es da auch wirklich keine andere Möglichkeit. So. Also ich, 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 wusste, ich wusste, es musste sich was verändern. Ähm, krass. Und ja, irgendwie ist vielleicht dann schon dieses, wahrscheinlich das Ding, dass man sich dann halt schon sehr krass connectet mit dem, was man filmt, was man, was man schafft, mhm. sag ich mal. Ja. Auf jeden Fall.
1: Und dann hast du den Step nach Berlin gemacht. Mhm. Und wie wir wahrscheinlich anhand der Folge auch noch rausfinden werden, hat da alles relativ relativ gut geklappt. Ähm, aber ich habe da jetzt eine explizite Frage zu. Ähm, du bist nach Berlin gegangen und du wusstest, dass du einerseits dort viel connecten kannst und in deinem Beruf äh, dich einfach weiterentwickeln und verselbstständigen. Mhm. Aber ich weiß, dass als ich jetzt neulich in Berlin war und wir uns über das Thema unterhalten haben, hast du gesagt, in Berlin ist es auch echt krass, weil irgendwie jede Person die du kennenlernst, hat irgendwie ein Artist-Projekt yeah. so Jeder macht was in die Richtung. Und ist es so, dass, dass, du, das, also dass du zu 100% hinter dieser Berlin-Entscheidung stehst? Oder denkst du dir manchmal auch so, ja, okay, wäre ich jetzt vielleicht im Stuttgarter Raum geblieben, als Beispiel, wäre ich vielleicht eher ein Unikat in meiner Arbeit, weil nicht jeder Zweite irgendwie Musikvideos macht? Mm.
0: Äh, ja, verstehe ich voll. Das war auch tatsächlich auch meine Angst äh, davor, dass ich nach Berlin komme. Und in Stuttgart war das irgendwie, war man halt, ja, wie du sagst, so ein Unikat. Und das war halt so gefühlt, gab es halt keine Firma in, in äh, Stuttgart, die Musikvideos angeboten hat. So, gab es halt nicht. Ja. Und ähm, dann hatte man natürlich auch, wenn man auf eine Party gekommen ist, hat man so ein Standy gehabt, sag ich mal. weiß ich meine, da war halt dann schon ja, der ja. Sammy der Videodude. So, es war schon angenehm. Ja. Ähm, aber und jetzt hier in Berlin natürlich weiß ich mein juckt es halt kein, wenn ich irgendwie in den Club komme <lacht> so, <lacht> so, weiß ich mal mein, aber ähm, was ich halt gemerkt habe ist, ähm, ich bin zum Beispiel gerade im Coworking Space ähm, und da sind irgendwie ist ein Musiklabel drin, da ist auch sind zwei Leute, die machen ähm, richtig krasse Animationen für Festivals und Musikvideos auch und okay. ähm, das gibt mir eher so ein Gefühl von, ich habe eher so übelst viele Menschen, die so sind wie ich. Weißt ich meine, ich habe eher so mm. diese Connection, dass ich irgendwie immer denke, wie krass sind hier alle Leute. Weißt du, ich meine, und das ist eher positiv. Also ich sehe das gar nicht so als Konkurrenz, sondern ich sehe das eher so, genau das, deswegen bin ich hergekommen. Weißt du, ich meine, weil ich halt ja. hier die Möglichkeit ja. habe, ähm, diese Kunst am Ende zu machen, die ich machen will. Weil ich weiß halt, dass ich gerade vielleicht bei 5% bin von dem, was ich ausschöpfen kann. Und ähm, mhm. da werden die nächsten 30 Jahre auf jeden Fall noch richtig geile Projekte kommen. Ähm, und ähm, das da, 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 dazu ist halt Berlin halt mega geil. Weißt ich, ich meine, du hast bestimmt auch in Stuttgart richtig krasse Leute. Aber die meisten Leute, die ich halt kenne, die krassen die in Stuttgart waren, sind das halt hergezogen. Weißt du, ich, ich meine, also das ist ja. schon irgendwie so ein, ist schon so irgendwie so ein Ding. So, weißt du, ich, ich meine,
1: ist halt, ist halt so. Ja, nat natürlich, weil, wie gesagt, es ist alles vor Ort. Also, gerade wenn du in dieser Musikindustrie bleiben willst oder möchtest und, und die dich reizt, dann ist natürlich Berlin so Place to be. Äh, was mich aber zum Beispiel noch interessiert ist, du hast in der Vergangenheit nicht ausschließlich nur Musikvideos gemacht, ja. sondern du, du hattest ja auch, ähm, ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber hast du nicht mal irgendwas mit der, mit der Bahn zusammen gemacht oder mit ja.
0: den Öffis irgendwie ja, genau. Also ich habe zum Beispiel auch einmal einen Werbespot gemacht ähm, für die VVS, also das ist die mhm. Stadtbahn in, in Stuttgart. Und ich ja. äh, verstehe mich nicht falsch, ich mache auch immer noch Werbesachen. Also ähm, ja. es ist okay. nicht so, dass ich jetzt komplett nur Musikvideos mache. Ähm, dazu ist einfach die Differenz zwischen was verdiene ich äh, im Werbebereich und was verdiene ich im Musikbereich zu groß, dass ich da Nein sagen kann. Also ich, ja. es ist schon so, dass ich 80% wirklich Musikvideos drehe, so. 80% ist mhm. wirklich zeittechnisch Musikvideos, aber die 20% habe ich immer noch Commercial-Sachen. Und ähm, ja, okay. da würde ich sogar sagen, dass die Commercial-Sachen, wo sie 20% meiner Zeit sind, wahrscheinlich mehr als 50% meines Gewinns sind äh, finanziell. Okay. Also deswegen, ähm, ja, man, da können wir auch gerne nochmal drüber reden, so wie es auch aussieht finanziell in der Musikbranche. Aber ähm, genau, deswegen mache ich auch noch immer hin und wieder da mal einen Job, da mal einen Job. Oder zum Beispiel, ich habe jetzt auch gerade kam jetzt ein Spot raus von Kercher für den Staubsauger. Mhm. Da habe ich dann zum Beispiel auch ja. mit Underpeer zusammen ähm, Regie, da habe ich halt Regie geführt und es geschnitten. Und ähm, so Sachen mache ich auch immer noch. Und es ähm, macht auch Spaß, aber ich feiere halt schon diesen Alltag in diese der Musikindustrie. Und der Alltag jetzt gerade halt in Berlin ist halt wirklich mit Künstlern treffen. Musikvideos drehen, Konzepte schreiben, schneiden. Ähm, ja. Und das ist halt schon für mich halt wirklich das Leben, was ich will gerade. Und das macht halt Bock ja. so.
1: Nee, klar, verstehe ich absolut. Äh, das ist nur und so bin ich jetzt gerade auch auf das Thema gekommen. Mit da steht man ja dann schon irgendwie, also klar, du machst immer noch so Commercial-Sachen, obwohl dein Drive zu den Musikvideos mehr ist. Ja würde ich jetzt sagen, also allein aus privatem Interesse, aber wie du halt sagst, so macht mit 20% deiner Zeit 50% deines Gewinns oder über 50% und dann würde ich da zum Beispiel schon wieder an so einer an so einem Gleich stehen so okay, ich komme aus der Nähe von Stuttgart, ich bin jetzt nach Berlin. So mein Personal Drive ist dieses Musikvideo-Ding, rein lukrativ, Gesehen sind die Commercial-Sachen aber weniger aufwendig oder weniger meiner Zeit. Mehr Geld. So, ich, ich komme aus der Nähe von Stuttgart, absolute Schafferregion. Jetzt nur große Firmen und sowas. Du, du würdest hier wahrscheinlich extrem viel Aufträge generieren können durch so commercial Zeug durch Firmen, durch Werbespots und, und, und. Und ich persönlich wäre da schon wieder an so einem Ding so krass, also gehe ich jetzt entweder in die Richtung zu sagen, ich will jetzt, also ich will mir eine goldene Nase verdienen und nehme nur noch so Commercial-Zeug an oder folge ich so meinen persönlichen Dingen und sage, ja, okay, ich gehe nach Berlin und mache Musikvideos und nur 20 mhm. maximal so mit Wirtschaftssachen.
0: Ja, aber zum äh, Beispiel äh, da, äh, da mal einzuhaken. Also erstmal ist natürlich Musik Spaß. Macht mir übelst Bock. Da stehe ich jeden Tag gerne ja. auf und ich und springen aus dem Bett, dumm gesagt, und gehen ins Office und mach das. Das ist einfach so, mhm. da, dazu muss ich mich nicht motivieren, obwohl es nicht viel Geld äh, rausspringt, weil es einfach mein ja. Leben ist. So. Aber, ich, da würde ich auch noch einhaken, natürlich ist so Musik wie auch Werbung, weiß ich meine Also ich ja, möchte ja äh, mich auch oder meine Firma Maria Maria, will ich ja auch aufbauen ähm, ähm, und damit ist natürlich auch klar, dass ich auch werbetechnisch ähm, anderes Standing habe. Also ich merke ja jetzt schon bei der Größe, die ich jetzt habe, dass ich mhm. andere Jobs bekomme. Einfach nur weil ich Musikvideos drehe. Weiß ich mal. Ja. Und die, die hätte ich, die die Jobs würde ich nicht bekommen, wenn ich mich nur auf Commercials fokussieren würde. Weiß ich meine Also das muss Verstehe. man diese Streuwirkung muss man auch ein bisschen checken. Es gibt sehr sehr viele Firmen äh, auch im, im Videobereich, die angefangen haben mit Musikvideos sich einen Namen zu machen und die mittlerweile halt, weil sie weil sie halt auch dich dann mehr auf Zahlen fixiert haben, äh, aufgehört haben, Musikvideos zu drehen und nur noch Werbespots drehen. Du bist genau, so ja, das war auch ein, so mein, mein Punkt. Genau. Ja, ja. Aber da musst du natürlich erstmal hinkommen, diese, diese richtig, es gibt ja auch für mich auch zwei Arten von Werbung. Es gibt halt, dumm gesagt, du drehst irgendwie den Werbespot für ähm, Bosch-Schrauber, sag ich mal, was mhm. auch schon viel Geld-Budgets da sind. Oder du drehst ja. die Kampagne, für ähm, Balenciaga oder für Gucci oder mhm. äh, für Marken, wo ich zum Beispiel auch Bock hätte zu arbeiten. Aber wenn ich jetzt zu Gucci hingehe und sage, hey, ich bin der Sammy, äh, ich mache Videos, komme aus Berlin, äh, yeah. hab da irgendwie da mal, weißt du, ich mein, dann sagen die, verpiss dich, weißt du, ich mein. und ähm, yeah. deswegen, also ich glaube halt, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich gar keinen Bock habe auf Werbung. Nur es geht halt mir schon darum, dass ich, wenn ich Werbung mache, habe ich schon Lust darauf, das halt eigentlich so anzugehen wie beim, beim Musikvideo, dass man halt auch wirklich diese mhm. künstlerische Freiheit hat und halt auch irgendwie so eine Welt erschafft, die irgendwie beeindruckt und nicht ja. äh, einen ein irgendwie Metallteil abzufilmen, ähm, mhm. was mich jetzt halt ehrlich gesagt nicht so juckt und was in mir auch keine Emotionen ähm, aufruft, weil so ähm, für mich ist halt wirklich dieses Ziel oder was meine Passion ist und warum ich auch Musikvideos mache, ist eigentlich wirklich yeah. das, weil ich für mich als Ziel definiert habe, dass ich halt Menschen berühren möchte und es löst in mir halt irgendwie übelst die Motivation auf, wenn ich halt irgendwie, wenn so am Donnerstag releases und das Video kommt raus um 0 Uhr, bleibe ich halt immer wach yeah. und lese Kommentare mm -hmm. und ja, ähm, yeah. Wenn ich dann lese, irgendwie so, wow krass, das, ich, ich dachte, ich wäre alleine mit dieser Sache und jetzt äh, irgendwie ähm, jetzt fühle ich mich verstanden oder boah, wow, ich fühle das voll, das Video oder so und so. Das gibt mir übelst die Motivation. Und ich stehe am nächsten Morgen aus, auf und denke mir so, geil, Alter, lass das nächste Video drehen. Und ja, ähm, verstehe ich es gibt voll. ja auch Werbung, die du anguckst und manchmal so Tränen in den Augen hast und bist, wow krass, boah, wow, das hat mich gerade voll berührt, boah. Wow. Krass, ja. oh, ich muss mal Oma wieder anrufen, oh, ich muss mal meine Eltern wieder ja. anrufen. Ich, ich sag denen viel zu selten, dass ich dass ich das, was, wie ich gerne die hab, so, ich die habe, so, weißt du, und äh, ja. das finde ich halt geil, wenn man das bei Leuten auslöst, weil es halt übelst den Wert hat, weil du halt am Ende den Wert generierst äh, bei den mhm. Leuten und ähm, genau, ja, deshalb bin ich ein bisschen vom ja, Weg abgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Frage du angefangen hast, aber.
1: Nee, nee, alles gut. Ich, äh, durch das, dass du jetzt ein bisschen ausgeholt hast und so uns ausführlich mitgenommen hast, ähm, was da so der Unterschied zwischen deiner Leidenschaft und dem reinen Beruf dann ist und, und was für dich ja gerade dieses Commercial-Zeug und die Miet Musikvideos voneinander unterscheidet, ähm, kommen bei mir immer wieder neue Fragen auf. Ja, <lacht> Deshalb kann ich dir schon gar nicht mehr sagen, was, was die letzte Frage war. Aber wir gehen jetzt auch nicht zu sehr nach dem Papier. Ja. Ich habe die Frage, oder was heißt die Frage? Ich wollte erstmal kurz bestätigen, dass ich voll verstehe, was du meinst. Gerade auch mit den Musikvideos. Wenn man dann irgendwie die Kommentare liest und das einen so zu so pusht am nächsten Tag um sieben aus dem Bett zu rennen, <lacht> wieder ins Office und weiterzumachen, weil ähm, ich kann das zum Beispiel jetzt auch mit dem, mit dem Podcast ein bisschen vergleichen. So, klar, man hat seinen Job und äh, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, je, ich, ich renne jeden Tag um sieben aus meinem Bett. Ja, ich auch, ich auch. Ich, ich nichts... komme oft sehr
0: schwer aus dem Bett, ehrlich gesagt. Aber...
1: Ja, und, und kann mich da jeden Tag zu 100% motivieren, Normalarbeit zu gehen. Ich habe wiederum aber dann gar kein Problem, mich an einem Sonntagabend um halb zehn mit dir dahinzusetzen mhm. und mit dir darüber zu sprechen, weil es mir einerseits Spaß macht obwohl ich selber ja auch gar nicht, also bis auf Feedback und gerade solche Kommentare, die dich vielleicht dazu bringen, die nächste Folge zu machen, die nächste, nächste, verdiene ich jetzt zum Beispiel kein Geld dadurch. Also rein Passion. Genau. Oder was heißt kein Geld vielleicht eines Tages? Genau, weil
0: irgendwie... Musst du musst auch überlegen, Musikvideo, ich habe wahrscheinlich 30 Musikvideos oder 35 Musikvideos gemacht, bevor ich einen Cent mm. mit äh, Musikvideos gemacht, äh, verdient habe. Weiß ich meine, also das war ja am Anfang überhaupt kein Businessmodell Weiß ich meine und jetzt langsam wird es ein Businessmodell aber das, das ist halt irgendwie das Geiste, wenn du halt morgens ausstehst oder beim Set stehst und du bist so geil, ich würde das jetzt auch einfach so machen. Es fühlt sich an wie das so mäßig. Weiß ich meine. Ja,
1: <lacht> ja, safe. <lacht> nee, absolut. Und, und deshalb verstehe ich voll, was du meinst, was für mich aber jetzt noch eine Frage ist, die ich mir vorher gestellt habe, als du erzählt hast. Ähm, guck mal, Du hast ja gemeint, du nutzt diese Musikvideos auch, um Werbung oder dir einen Namen zu machen. Und äh, möchtest das natürlich auch, um die Firma zu vergrößern, um Maria Maria größer zu machen. Yeah. Ähm, meine Frage ist aber jetzt, heutzutage greifen ja oder so gut wie jeder auf Social Media zurück, yeah. gerade was auch Werbung anbelangt. Und mich würde mal interessieren, ob es bei dir, ich weiß nicht, ob ich das, dich das schon mal persönlich gefragt habe, aber ich kann, kann mich nicht daran erinnern, deshalb mache ich es jetzt. Ähm, dein Social Media, also wenn man jetzt zum Beispiel über dein Instagram schaut, dann sieht man schon was von deiner Arbeit, aber meistens eher so persönlichere Projekte, würde ja, ich jetzt einfach sagen. Für deinen Bruder, ja. äh, gerade für Charakter habe ich jetzt viel gesehen. Ja. Ähm, ich weiß aber auch privat, dass du ja auch schon Videos für Leute gemacht hast, die wahrscheinlich halb Deutschland kennt. Und sowas findet man irgendwie gar nicht auf deinem Social media Yeah. und mich, mich interessiert, warum, weil, hört sich dumm an, aber man könnte da damit ja voll flexen und jeder, der auf dein Instagram geht, sieht auf einmal, ja, du hast ein Musikvideo für den, den und den gemacht und denkt sich: ja geil, den muss ich auch mal schreiben.
0: Ja, so also ein bisschen äh, ist für mich halt das Wichtigste, ist halt erstmal, dass es künstlerisch halt in meine DNA reinpasst, also, dass es halt mhm. nach mir aussieht und ich mhm. habe, ich war, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt, 25, also ich habe mit 18 angefangen, ähm, damals als im Praktikum äh, direkt bei einer Musikvideofirma äh, zu arbeiten. Und ähm, war dann auch natürlich schon auch in Projekte involviert ähm, von größeren Namen. Aber es waren halt am Ende nicht Videos mit meiner DNA, mit meiner, mit meinem Stil. Und ja, ähm, wie ist, also mir ist es halt ehrlich gesagt komplett scheißegal. Ähm, nicht scheißegal, aber es ist mir auf jeden Fall nicht so wichtig wie wer vor der kamera steht wie berühmt er ist sondern immer halt auch was für ein künstlerisches produkt bei äh, rauskommt heißt im endeffekt für mich äh, wie berührt mich das produkt und ähm, okay. die videos wo ich damals vielleicht damit dabei gewesen bin ähm, war ich erstmal nicht die regie habe ich hab mich keine regie geführt und es waren oft äh, produkte die mich halt nicht so berührt haben und okay. ähm, das finde ich auch irgendwie immer so das Ding. Also es fragen mich immer viele Leute so, hey, du machst Musikvideos. Ja, was für welchen, für wen hast du denn schon Musikvideos gemacht? Das ist immer so die Frage ja. number one. Und das ist für mich auch immer so eine Frage, die mich für mich ein bisschen unangenehm ist, weil mhm. es ja null beschreibt, was ich eigentlich mache. So. Ja, natürlich. Ähm, weil ja, es geht halt im Endeffekt natürlich schon irgendwie darum, ähm, wer ist der Künstler? aber es, also im Endeffekt geht es ja bei dieser Frage, für wen hast du schon was gemacht, geht es ja immer nur, nur da, ist eigentlich, wird ja nur gemessen, wie berühmt die Person ist, mit der ich zusammengearbeitet habe. Ich könnte jetzt ja zum Beispiel was für Steiß, Justin ja. Bieber gedreht haben und das könnte irgendwie ein richtig schlechtes Musikvideo gewesen sein, also so irgendwie so, ich habe den Gefühl, so weißt du, er kam, ist gerade aufgestanden und ich habe ihn so irgendwie so gefilmt, so wie schräg die Kamera und ich wäre einfach irgendwie, ich habe es irgendwie geschafft, in seine Villa einzubrechen, habe ihn so gefilmt, habe ein Musikvideo <lacht> gemacht und äh, das wäre übelst schlechte Video, aber dann hätte ich für Justin Bieber ein Musikvideo gemacht, weißt du, ich meine, und es wäre so voll krass. Ja. Aber es wäre eigentlich kein, Künstler, kein künstlerisch krasses Video. Und, mhm. ähm, genau. und ich bin jetzt halt irgendwie jetzt gerade ähm, halt irgendwie so daran, dass ich halt versuche, halt natürlich immer in meiner DNA weiter Videos zu drehen, so äh, hab das dieses Jahr, denke ich, auch ganz gut gemacht. Und mhm. habe ja zum Beispiel auch dieses Jahr, äh, du hast Charakter ja auch schon angesprochen, für den jetzt das ganze Album gemacht. Und äh, ja. das sind für mich so äh, geile Projekte, die ich gerne zeige, weil äh, Charakter ähm, ist für mich ein krasser Newcomer. Ähm, mal schauen, mhm. der in fünf Jahren ist. Der hat unfassbare Energie. Der ist ähm, mega talentiert, ist live sehr stark. Also jedes Mal, wenn er live auftritt, siehst du Leute springen und schwitzen und so. Und äh, ja. das feiere ich halt krass. Und ähm, ich feiere das auch dann halt meine Kreativität damit einzubringen, das auch weiter aufzubauen. Oder jetzt auch in hm. und so, wo ich jetzt vor, ähm, glaube zwei Monaten ein Video gemacht habe.
1: Ja, ja, und, ja und, doch, vor zwei Monaten. Ja,
0: ähm, ja sowas feiere ich halt auch, Weißt so ein Künstler, den ich privat feiere, so die Musik, die ich privat feiere, wo ich dann auch ein Video machen kann, so, äh, gibt mir auch irgendwie voll so ein, wirst mich voll krass? Also, wenn man als Musikfan für, für diesen Artist dann arbeiten darf, ist ja mega geil so. Ähm, ja,
1: ja man, genau, D das interessiert mich nämlich auch. Wie, wie war das denn bei dir so das erste Mal, also kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erste Mal vor der Kamera jemanden hattest, den du auch persönlich
0: ja. extrem gefeiert also, hast? Ich weiß zum Beispiel das erste Mal, wo ich auch noch weiß, ähm, wo ich so echt aufgeregt war, war halt irgendwie, ich habe am Anfang sehr viele Veranstaltungen gefilmt und da habe ich zum Beispiel damals so ein, ähm, äh, so ein Festival gefilmt und da war Max Hedde, weiß ich noch. Aha, okay, ja, das war so, ich fand dieser Typ war erstmal so, ich dachte mir so, so will ich sein, wenn ich alt bin, so, weil er so <lacht> weil er so irgendwie so alt war, aber irgendwie so trotzdem so, so eine Ruhe cool. hatte und so eine Coolness, ja. also ich fand den mega, mega nice und ähm, da war ich halt noch so, das war noch, da war ich halt 18, 19 und da weiß ich noch, wie ich innerlich krass aufgeregt war und es war so, what the fuck, wer ist das? Aber so richtig, mhm. so weißt du, so runtergedrückt habe. Diese, so hey, chill, okay. mach, weißt du, man, so, also er hat yeah. wahrscheinlich nicht gemerkt, aber ich war innerlich sehr aufgeregt. Ähm, und jetzt merke ich ja mittlerweile schon, wie man da schon sehr abstumpft. Also, wie man halt ja. so oft jemanden sieht, der berühmt ist, wo man das Gesicht schon davor irgendwo gesehen hat, aber wie man mhm. irgendwie. Ähm, ja, man merkt halt einfach, dass hinter jeder, jede hinter jedem Artist, also die Person hinter jedem Artistprojekt ist halt am Ende auch ein Mensch und ist am Ende halt ja. auch unsicher oder keine Ahnung was. Und dieses, äh, dieses Bild, was ich jetzt mit 14 von, von Leuten hatte, hat sich halt auch irgendwie erledigt. Und man weiß halt auch irgendwie, dass jeder Artist halt auch Schwächen hat. Und dadurch ist ja, halt natürlich, eben, äh, dieses Gefühl, wow, oh, krass, wer ist da, wer steht da? hat sich so ein bisschen erledigt ähm, und dadurch hat es auch natürlich schon ein bisschen Magie verloren, aber es ist ein ja, bisschen so, wie cool. wenn du halt so diesen Zaubertrick kennst, bei, bei so einem Zauberer, aber irgendwie ist es geil, weil jetzt ist man so mit dabei, weißt du, mein, jetzt ist man so mhm. Teil davon und das ist irgendwie auch schön, dass man jetzt irgendwie hinter den Kulissen dabei ist, sag ich mal.
1: Glaube ich dir und ich glaube, dass wenn man dann gerade mit, mit bekannteren Leuten oder Leuten, die man selbst feiert musikalisch, mal zusammenarbeitet und, äh, zusammenarbeitet und dann wahrscheinlich auch mehrere Tage zusammen verbringt, weil so ein Musikvideo wird ja nicht, meistens nicht in sechs Stunden abgedreht sein. So. <lacht> Immer Mindestens, nee. mindestens 18-Stunden-Tage, hey. <lacht> <Ja. lacht> äh, Nee, und ich meine, ähm, ich, ich glaube, dass da schon ein bisschen Magie verloren geht, wenn man sich daran gewöhnt, einfach tagtäglich irgendwie neue Leute, die man schon irgendwo gesehen hat oder irgendwo gehört hat, kennenzulernen. Und dann auch was für die zu machen. Aber ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, die Leute kennenzulernen, dann kommt da oftmals vielleicht auch noch so eine andere Magie rein mit, dass, wenn man sich dann mit den Leuten persönlich gut versteht und so mag, dass man auf einer Wellenlänge ist, man irgendwie anfängt, die Person mehr zu feiern, als im Vorfeld, yeah. wo man sie musikalisch gefeiert hat. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dass du irgendwie jemanden kennenlernst und merkst, krass, und die Person ist auch noch übisch cool drauf mhm. und, so. und und man anfängt auch äh, von sich aus viel mehr Energie in, in das Projekt reinzustecken ich, rein äh, ich, ich glaube, dass das einfach vorteilhafter ist, wie wenn du dann vor einer Person stehst, die du feierst und jetzt immer noch mega nervös wärst, ich glaube du würdest ja, dir Kopf cool. zerbrechen bei jedem Video.
0: Genau, also das habe ich halt auch gemerkt, ich kann auch mittlerweile sehr gut sagen also bei gewisser Musik ähm, wo ich halt auch merke, dass die Person mir ähnlich ist also von, mhm. Gefühls, von der Gefühlswelt her und so, ähm, weiß ich auch immer, dass ich gute Videos machen kann, weil umso ähnlicher mir eine Person halt ist in der Gefühlswelt, umso leichter mhm. ist es ja für mich, diese visuelle Welt zu erschaffen, weiß ich mein. Also ich könnte ja. wahrscheinlich, für mich wird es voll schwer, jetzt zum Beispiel dumm gesagt, für einen Haftbefehl äh, die Welt ja. zu erschaffen, weil der ist komplett anders sozialisiert als ich, der, ist, der hat ein komplett anderes Leben, weiß ich mein. Der hat komplett andere ja, Probleme als ich und ähm, da wäre es für mich voll, also das zu erschaffen, ich würde nicht sagen, dass ich es nicht schaffen würde, ich müsste, glaube ich, halt mit ihm Zeit verbringen und ihn kennenlernen, so, aber äh, mit ja. zum Beispiel, dumm gesagt, jetzt bei ähm, Mayan oder jetzt hier Charakter die sind mir sehr ähnlich, mhm. glaube ich, von der Gefühlswelt und dadurch ist für mich halt, die Person muss gar nichts zu mir sagen. Ich weiß direkt, wenn ich den Song höre und ich fühle direkt, glaube ich, das, was die Person Gefühlt hat, als sie den Song geschrieben hat. Weiß ich mein? Und ja, dadurch ich äh, verstehe. ist es wirklich halt auch so, dass man halt wirklich Song wird geschickt und dadurch hat man direkt schon Ideen, was man halt umsetzen kann. Und mhm. ähm, das macht dann, halt, äh, macht dann halt alles ein bisschen leichter, sag ich mal, wenn, wenn dir der Künstler auch ähnlich ist. Klar. Nee, kann ich
1: verstehen, dass du, wenn man den Track dann halt das erste Mal hört und sich mit dem Künstler allgemein schon so ein bisschen verbunden fühlt mm. wird es mir, auch wenn ich keine Ahnung habe, wahrscheinlich auch leichter fallen Ideen für ein Musikvideo zu sammeln cool. wie, wie wenn ich gar nichts, also für ein Haftbefehl wird es mir auch schwer fallen, ja. aber auch für für viel anderes mm. so für Pietro Lombardi hätte ich auch keine Ideen
0: oh, das ist einfach, also, einfach das irgendwie so Mallorca <lacht> so. <lacht> ein, Kavana, ein Girl, so. Das geht das geht noch <lacht>
1: Ja, das kriegen wir denn. Aber äh, wiederum zwei Fragen. Wie hast du dir das eigentlich beigebracht, also dein, deine eigene visuelle Welt zu erschaffen, hm. weil ähm, ich, klar, also du hast die Ausbildung zum Kameramann gemacht, aber oder ja, doch doch ja, ich,
0: ja ich genau, nicht aufgenommen, genau. Ja. also die Ausbildung aber heißt Mediengestaltung, Bild und Ton da lernst du halt Kameraführung schneiden und äh, so Ist so ein bisschen das so heißt die Ausbildung in Deutschland okay ja.
1: nee und und aber wie, wie fängt man an sowas zu lernen also wie hast du rausgefunden zu sagen ja okay ich brauche den Filter über meine Musikvideos ich brauche die und die Perspektiven
0: ich muss die, ja, die Kameras nutzen. Also am Ende durchs Machen. Ja. Also, das würde ich auch jedem mitgeben. Ja. Also, keiner äh, äh, erschafft durchs Grübeln irgendwas in seinem Kopf, sondern am Ende lernst mhm. du halt Filme machen. Oder ich denke mir, bei jeder Sache, egal was du machst, egal was kreativ du machst, äh, ist es halt immer wichtig zu machen. Und damals war es halt voll gut. Ähm, dass ich da meinen Bruder hatte, der halt ähm, Musik rausbringen wollte, dafür Musikvideos gebraucht hat. Damals war der Markt auch noch anders. Damals war das halt wirklich so, du hast ein Musikvideo gebraucht und das war das Ding. Ja. Und du hast dann Instagram, hast du einen Teaser gepostet im Feed, sage ich mal, da gab es auch noch Story. Ja. Storys gab es da auch noch nicht, wo wir das angefangen haben. Stimmt. Und da gibt es noch gar nicht. Genau, das, 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 wo ich angefangen habe äh, mit Musikvideos, da fing es noch an mit Facebook. Weißt du noch 2012, da hast du... Ja ein Musikvideo gepostet auf YouTube. Das mhm. war so, da war das war so die Main-Plattform. Und dann hast du, um das zu promoten, hast du auf yeah. Facebook musst du Facebook noch aufbauen. So auch nur weißt du dieser yeah. Zeit noch VMT damals stimmt. mit irgendwie Weekend, also der deutsche Weekend. Der so bei VMT yeah. so weißt du, da hast du dann so das war so damals das Ding, wo du wo es wichtig war auf Facebook aufzubauen, was ja mittlerweile komplett unwichtig geworden ist. Also keiner mehr. Kann yeah, Außer meinem Vater vielleicht. ja yeah so und Ja, äh, nee, genau, und jetzt mittlerweile ist ja auch sogar Instagram ist ja immer noch wichtig aber dazu kam jetzt auch TikTok aber damals war es wirklich noch so Musikvideo drehen da brauchst du ein geiles Musikvideo einen geilen Teaser und dann hast du das auf Instagram äh, den Teaser gepostet und ähm, hast es das, äh, gehofft dass es das irgendwie viral geht auf YouTube aber du hattest eigentlich wenig Möglichkeiten wenn es halt gefloppt ist ist es gefloppt so du also, du hast diesen einen Versuch mit diesem Video und wenn, ja. es, wenn es nicht wenn es nicht äh, irgendwie auf die Startseite kam oder Leuten vorgeschlagen wurde ja war es halt irgendwie war der Song dann gefloppt und mittlerweile hat sich ja der Markt so entwickelt dass du ähm, ja du hast im Endeffekt TikTok also im Musikvideobereich ja. promotest du halt mittlerweile deine Songs nur noch über TikTok und ähm, Musikvideo an sich ist eigentlich nur noch so ein Luxus Ding was du eigentlich yeah. machst das hat hat eher was ist eher so Brand Building aber mhm. es hat nicht, ist nicht mehr ausschlaggebend, ob der Song wirklich gestreamt wird. Weiß ich mal, ob der Song ja, auf Spotify absolut. und iTunes läuft. Ist eigentlich nur noch wirklich, wenn wir ehrlich sind, wichtig, dass du Creations bekommst auf TikTok, mhm. dass Leute halt Videos yeah. machen mit dem Sound und ja. dass du am besten noch auf Instagram irgendwie Follower aufbaust, dass du halt irgendwie auch eine wirkliche Fans bekommst. Das ist natürlich auch immer noch wichtig, mhm. dass du auch live spielen kannst und so. Aber für diesen Musikvideomarkt ist wirklich gerade alle A&Rs, also Leute vom Label, ähm, sagen immer noch, ey, lass TikToks drehen, lass Geld für TikTok-Kampagnen ausgeben. Wo wir auch wieder ja. zurückkommen, warum ich mit Musikvideos zu wenig Geld verdiene, ist halt auch, weil die Budgets für Musikvideos immer kleiner werden. Immer und kleiner werden, ja. Social-Media-Kampagnen, Social sage ich mal, Immer größer werden. Das heißt, du gibst jetzt mittlerweile lieber 5000 Euro für eine TikTok-Kampagne aus, wo du 10 Influencer, die einkaufst, die auf deinen Sound, ähm, auf deinen Sound tanzen, sage ich mal. Ja. Als dass du 5000 ja. Euro noch mehr in ein Musikvideo steckst, sage ich mal. Weil, ja, natürlich. weil wirklich Musikvideo halt wirklich nur noch Brandbuilding ist, ist es ist immer noch nicht komplett unwichtig. Also es ist immer noch ein Tool, um einen Song aufzubauen. Ähm, ja. Und die richtigen Fans, die wollen ja auch Musikvideo haben. Aber wenn du jetzt halt ja, Newcomer bist, dann geht es wirklich darum, dass du einfach erstmal einen Song hast, der catcht, so rein aus mhm. Marketing-Sicht, einen Song, der catcht und dann auf TikTok komplett 30, 40 ja. komplette Videos ballerst, wo du irgendwie den anders einsetzt, wo du irgendwie kreativ dir was überlegst, aber immer noch dieses authentische Wohnzimmer-Feeling dabei hast, dass alle so das Gefühl haben, du machst es alleine, da ist keine Produktionsfirma dahinter, du willst den die ja. willst den Artist in seiner reinsten Form haben und dafür muss jetzt auch ein Label kein Geld mehr ausgeben also so hat sich das verändert ja. und dadurch ist es auch halt natürlich passiert dass unfassbar viele Artists gesigned werden natürlich weil natürlich das Risiko seitens von den Labels äh, immer geringer wird weil du halt, ähm, gibt ja, die, halt weil du halt nicht mehr viel Geld ausgeben musst und ähm, das war halt nicht, wo, ich keine Ahnung wie war das 2006 wie viele Artists gab es ja. da? Da gab es wahrscheinlich gefühlt 30 Artists bei Labels. Und, und
1: heutzutage lernst du durch Instagram, TikTok, jeden Tag 10 neue
0: Artists kennen, die du nicht gehört nicht... Genau. Hast, also, ...die es seit gestern gibt. Genau, ja. und die meistens auch schon einen Plattenvertrag haben. Und weißt du, prüret, <lacht> ja. weil ich weiß noch so, weißt du, wo ich so 12 war, wenn da jemand gesagt hat, ich habe einen Plattenvertrag, war das so richtig so, alter, er hat einen Plattenvertrag, er wird bald Star. Wenn du heute, wenn ja. heute sagst so, ich habe einen Plattenvertrag, ich so, ja, okay, cool
1: safe, ja, vor allem wenn wenn du mal drüber nachdenkst, also allgemein kann man gut einhaken zu den Musikvideos noch früher, weil früher wurde ja auch wie gut ein Track ist wirklich bemessen an den YouTube-Viewer yeah. und so, yeah. also wenn, ich kann mich zum Beispiel gut dran erinnern, als da damals JBG Zeit und zu JBG 2 und was für sich was, da haben die auch über Facebook angeteasert, ja, am Freitag um 0, ich weiß nicht mal, war wahrscheinlich nicht mehr Freitag, das ist ja auch noch nicht so lang, dass das alles so chartrelevant ist, da ja. zu droppen. Aber dann haben die zum Beispiel Sonntag um 13 Uhr kommt das Musikvideo zu JBG2, was für sich was. Mhm. Und dann kam das Musikvideo und du hast am nächsten Tag wirklich geschaut, so wow, krass, 10 Millionen Views mhm. in einem Tag. Yeah. So. Und mittlerweile hast du ja so viele Tracks, wo, keine Ahnung, Rekorde auf Spotify brechen, mhm. aber das Musikvideo, das dazu rausgekommen hat, äh, rausgekommen ist, das knackt nicht mal die Millionen yeah. Views oder sowas. Und, und das wäre auch eine Frage an mich äh, oder an dich gewesen, wie sich das dann heutzutage überhaupt noch für die Künste oder Labels rechnet.
0: Ja, überhaupt nicht. Also, Gar und, nicht, ähm, also die, die Labels, die, äh, also ich sag dir auch, wie die Zukunft aussehen wird, wird ist ganz klar, dass du halt ähm, aus meiner Sicht äh, immer mehr sagen wirst, mach TikTok dann gibst ja. du, wenn du als einen Song glaubst, auch mal für eine TikTok Kampagne Geld aus. Ähm, aber in Zukunft kann ich mir vorstellen, dass auf YouTube nur noch Visualizer gedreht werden. Also Visualizer heißt, für die Leute, die es nicht wissen, sind keine Musikvideos, sondern sind halt einfache Aufnahmen, zum Beispiel jetzt von dem Artist, von dem Künstler, äh, irgendwie vom Gesicht drei Aufnahmen. Und dann hast du zum Beispiel so äh, Lyric video mäßig, weißt du, die, die, den Songtext, mhm. der so mitläuft drin. Das sind dann halt einfache das Videos halt. Die du...
1: Genau, also so wie es zum Beispiel immer ist, äh, du, du kennst die Funktion bestimmt auch, dass wenn du einen Track auf Spotify äh, zum Beispiel in deine Instagram-Story teilst, dann hat es doch auch so oft so genau, das ein heißt
0: 1,5,5 verschiedene Aufnahmen. Genau, das ah, Canvas okay. heißt Canvas, heißt ähm, ja. so in dem Dreh äh, denke ich, könnte ich mir vorstellen, dass in Zukunft dann halt auch mehr Visualizer produziert werden für YouTube, weil es halt irgendwie immer noch cool ist, so den Künstler zu sehen, sage ich mal. Das ist immer noch cool. Yeah. Aber ganz ehrlich, die Aufmerksamkeitsspanne von den meisten Leuten ist, nach fünf Sekunden weg, die meisten Leute, die yes, diese so Musikvideos, die ich drehe, mit, weißt du, rotem Faden, mit so, es fängt so mhm. langsam an und dann, weißt du, hast, bei mir, ich versuche ja immer irgendwie so einen, so einen roten Faden reinzubringen. Aber die meisten ja. Leute, die können das gar nicht erfassen, weil die meisten Leute nach fünf nee. Sekunden nicht mehr das Video angucken. Ich meine? Oder die schauen ja. meistens den erst, ersten Shot an und dann öffnen sie ein neues Tab. Wir sind ja mittlerweile ja. komplett verblasen, was das angeht. So. Also
1: Natürlich, die, die Aufmerksamkeitsspanne ist komplett im Arsch, ja. muss man so sagen. <lacht> und äh, da, da gibt es voll viele Beispiele zu. Ich habe zum Beispiel äh, vor ein paar Wochen ich das Musikvideo gesehen zu einem neuen Passion im Track. Und bei dem war das auch so, dass das einfach so 15 Shortclips waren, die wahrscheinlich echt sogar mit dem iPhone gedreht waren. Also die, die hatten alle so einen Retrofilm drauf quasi. Und dann war das wirklich nur Zeug, das wahrscheinlich er gefilmt hat. Und dann ging das Musikvideo drei Minuten, aber diese 15 Shortclips haben sich einfach nur die ganze Zeit im Loop wiederholt. Ja. Und das war's. Und dadurch war das Musikvideo fertig. Genau, und so. das hat wahrscheinlich, haben wahrscheinlich nur
0: 10% gemerkt. Ja, ja, natürlich, das ohne Witz. So. Und genau, deswegen halt Visualizer werden wahrscheinlich mehr kommen und Musikvideos werden immer mit weniger Geld produziert, das heißt, du wirst immer mehr halt irgendwie ein, ein Video-Dude haben, der halt irgendwie äh, das dreht, weiß ich mein, und ähm, heißt natürlich schon auch, dass sich ähm, Musikvideos dann auch eher so ein Luxusgut sein werden, was ich meine. Also das ja, ist halt vielleicht jemand, der wirklich künstlerisch sehr etabliert ist und der schon Fans hat, der wird schon noch Musikvideos machen, aber jetzt ein Newcomer, ja. der gerade sowieso Geld noch nicht so hat, der macht dann eher so TikTok und ähm, man weiß ja auch nicht, was für Plattformen noch kommen werden, aber gerade ist es halt TikTok ähm, und vermarktet halt sein, seine, seine Kunst über, über seinen Kanal, sage ich mal. Ähm, mit dem Handy und ähm, ja. ja, und da werden wir mal schauen, ich kann mir schon auch vorstellen, dass bei TikTok das auch professioneller wird werden könnte.
1: Ja, dass du einfach im Allgemeinen professionellere TikToks machst, genau dann halt auch richtiges Equipment benötigt. Genau, weil ja.
0: diese, diese, diesen Prozess hat ja YouTube auch hinter sich, weil wie hat YouTube angefangen, ja. es war ein Video für Leute, die so Home-Videos hochgeladen haben, dann fängt ja. es so aus meiner Sicht 2009 an, dass Leute angefangen haben, Musikvideos da hochzuladen, ähm, und dann wurde das jetzt mittlerweile das ja komplett normales Tool geworden, dass man sein Musikvideo auf YouTube rausbringt. Das ist ja wie früher damals auf MTV rausbringen, was ich meine. Ja, so, dass es dann ja. jeder hochladen kann. Und da werden wir auch gucken, wie sich bei TikTok das professionalisieren kann, wie sich das auch da entwickeln kann. Aber was man mhm. auf jeden Fall sagen muss, dass sich das einfach verändert hat. Weil wenn du jetzt einen Song promotest auf TikTok, ist es anders wie auf YouTube. Ja. Auf YouTube promotest du den kompletten Song. Mit Intro, mm -hmm. yeah. mit Versus, mit Hook, kompletter Song. Auf mm -hmm. TikTok, was machst du? Nimm den catchysten Part aus dem Song, die 15 Sekunden, yeah. und ballert TikTok damit zu, dass jeder das mitbekommt. Dass jeder irgendwann yeah. mal denkt: Ja, hey, was ist, ich habe das schon fünfmal in irgendeinem Travel-Video gesehen und hey, wer ist das denn eigentlich? Und dann, yeah. du, du, äh, dann gibst du es mal in Spotify ein und dann. Ah, das ist ja ganz schön, der Song. Ah, dann, dann packe ich den mal in den Playlist rein. Und dann bist du, das habe ich ja. mir selber auch schon beobachtet, dass ich, dass ich halt so viel entdeckt habe. Und das ist halt gerade wahrscheinlich die aktuellste Form, Leute zu erreichen, dass du halt in so einen viralen Ding reinkommst, dass Leute halt deinen Song, deinen Sound halt benutzen. Das heißt, diese Musikindustrie hat sich auch dahin entwickelt, dass halt alle sagen, ja. hey, du brauchst diesen TikTok-Part, du brauchst diesen catchy-Part, sonst vergisst es. Ja. Sonst ver dann ist es ja. keine Single. Da kannst du es gerne sonst... auf dein Album machen, aber wenn es den catchy Part nicht hat, dann ähm, kannst du es eigentlich schon nicht als Single bringen und dadurch merkst du auch gerade, wie alle halt auch so versuchen halt immer diesen diesen catchy Part zu haben, dass man auf TikTok halt viral gehen kann. Hm. Ähm, ja. was, was aber irgendwie
1: unglaublich krass ist, weil ähm, ich habe zum Beispiel auch oft die Erfahrung gemacht, dass ähm, Tracks scheiße sind, bis auf diesen Catchy
0: yeah. part Also, also
1: weißt du, dass du dich wochenlang auf einen Track freust, weil du die Werbung schon mitbekommst über TikTok, Instagram und 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 dann äh, kommt der Track raus und diese 15 Sekunden sind nice und der Rest vom Track ist so Schwachsinn. Yeah, yeah. Ich, ich finde, da gibt es so viel, das ist aber auch, das passt ja dann auch alles zusammen, weil guck mal, dann brauchst du 15 Sekunden TikTok wiederum ist dieser catchy Part dann 15 Sekunden lang? Ähm, wiederum irgendwie die Funktion in Instagram-Stories, Mucke in deine Story reinzuknallen, geht auch nur maximal 15 Sekunden. So, du kannst diese 15 Sekunden, die du als Werbung stellst für den Track, überall nutzen. Mhm. Also, es ist einfach krank ja voll und, und es klappt so gut wir hatten es vorher im Vorgespräch ja auch ähm, über über She agu
0: genau er ist ja das Paradebeispiel für TikTok so. ja
1: genau krank wirklich krank jeder Track von dem geht erstmal auf TikTok viral mhm. und und äh, dann kommt der Track gut der ist jetzt allgemein ja aktuell eh noch mega im Hype mhm. klappt ja alles was der macht das Album auch war so krass, der hat das Album released und ich glaube am gleichen gleichen Tag ist Drake-Album und Bad Bunny rausgekommen mhm. und dann haben die so Screenshots von Top 5 weltweit Alben und dann war da einfach auf vier oder so Ski-Ago. In deren Stories, das war so krank <lacht> und <lacht> wirklich, also, wirklich. Ja. Und und der ist ja wirklich das Paradebeispiel, gerade auch bei diesem bei diesem Friesenjungen track mhm. So an sich ist das null meine Mucke, yeah. aber wenn ich den Song irgendwo höre und dann kommt dieser Part mit diesem. Mm, ich finde Wein lecker, yeah. ich bin, weil yeah. äh, krank, die, die ganze Woche habe ich ja auch erzählt, ich habe mir da dieses äh, Berlin-Konzert von dem angeguckt, das ist krank, bei dem Track diese 15 Sekunden, die so viral gegangen sind, die ganze Halle rastet yeah, aus außen kennt
0: diese Genau, und die, ich glaube, das Sekunden. ist auch das Geile bei, bei ihm, dass dann halt die Leute richtig mitschreien und äh, eigentlich schon auch auf diese 15 Sekunden immer warten, weil ich meine, dass sie da mitschreien mhm. können. Mhm. Also irgendwie ist es auch cool, also... Die Leute würden dann halt zwei Monate mit irgendwie komplett bombardiert auf TikTok und ähm, das bleibt halt im Kopf, wie damals auch Werbung. Guck mal, also ich kann immer noch Werbespots auswendig, äh, diese Werbesprüche, ja. weil man halt damit als Kind bombardiert wurde. So also es, es Ja,
1: krank. Ja. Stimmt, wirklich. Ähm, aber jetzt, was ich mich noch frage, wenn wir jetzt eh schon mal an dem Punkt sind, wo wir sagen, ja okay, wir entwickeln uns immer weiter von den Musikvideos weg und es wird immer mehr... Social Media, TikTok, Instagram und zukünftige Plattform. Wie ist es dann für dich? Weil du musst dich ja dann quasi mit diesem Trend auch mitentwickeln. Genau. Weil, also, und du, ja. wie ist es bei dir so privat mit dem Konsum? Also, wie, wie sieht so deine Meinung zu TikTok und Instagram aus? Weil so wie ich dich kenne, glaube ich, dass du keine Person bist, die irgendwie zwei Stunden am Tag in TikToks versumpft.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin voll zwiegespalten. Also ich sehe einerseits okay. halt krass die Chance in TikTok, ähm, also ich habe ja auch viele Artist-Projekte, die ich betreue. Das heißt, ich mhm. sehe übelst die Chance, was zu erschaffen und ähm, es ist halt kostenlos. Jeder Mensch kann sich TikTok äh, installieren auf dem Handy und kann anfangen, ja. TikTok-Videos zu drehen. Jeder, weiß ich mal. Und das ja. feiere ich halt eigentlich voll. Ähm, aber ich sehe halt auch irgendwie wie die Musikindustrie sich halt auch dahin verändert. Heißt halt ja. irgendwie, alles ist halt noch mehr ausgelegt, catchy zu sein. Und das ist halt, sage ich mal, war vor fünf Jahren bestimmt auch schon so. Aber gefühlt wird es noch krasser, so jetzt, dass der Markt sich Richtung TikTok entwickelt. Das heißt, alle Leute mhm. fangen an mit Remakes. Alle Leute machen Songs, äh, die es schon gibt, auf Deutsch zum Beispiel. Ähm, ja. Und weil das natürlich dann auch leichter ist, auf TikTok viral zu gehen, weil du den, den Song dann halt schon kennst, also man merkt schon irgendwie, dass sich der Markt halt dahin entwickelt hat ähm, auf jeden und Fall. ich merke halt auch schon so ein bisschen, dass diese Gefahr mit TikTok, also keine Ahnung, also da das halt so dich so krass stimuliert, TikTok, weiß ich meine? bemerke ich hm. bei mir das halt auch schon selber, wie ich so, ich setze mich irgendwo hin, öffne TikTok oder bei mir ist tatsächlich YouTube Shorts. <lacht> ich, Echt? Echt TikTok ist irgendwie bei mir so komplett, das ihn juckt mich gar nicht, aber glaube ich ja. auch, weil ich halt auch nur beruflich darauf bin und immer so gucke, mhm. wie sind die Zahlen bei dem Projekt, wie sind die Zahlen bei dem Projekt und bei YouTube Shorts, ja. da bin ich halt oft und gucke mir irgendwie so heimwerke videos an und so, äh, so irgendwie so Sachen Kass. rein. Äh, und da merke ich halt ja, immer, wie ich dann. Ja, dass ich sitze dann halt so, weiß ich meine, und ähm, vergesse die Zeit und dann ist eine Stunde vorbei.
1: Ja, genau, aber das passiert mir auch oft und vor allem auch voll auf in so Situationen mit, ja, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde, also Zeit, ich weiß nicht, was ich machen soll und dann ist so dieser erste Move einfach Instagram auf diesen real button und einfach nur das Swipen, so das, das, das bringt mich dann auch runter teilweise. <lacht> ich weiß aber, ich kann dir nicht erklären, warum, ja. weil ich von dem ganzen Ding eigentlich nichts halt. Yeah. Also ich, ja. ich, ich bin da ähnlich wie du, dass ich sage, ja, okay, ich feiere das, dass jeder die Chance hat, von seinem Handy aus Content zu createn und vielleicht irgendwie sein eigenes Ding zu machen. Aber dieses den ganzen Tag nur Reels scrollen, so, ich, ich bin da absoluter Feind von. Mhm. Weil ja so, so dumm es sich anhört aber also ich auch bin sagen, trotzdem
0: jeden Tag eine Stunde drin genau und also ich muss sagen ich fühle mich halt auch danach irgendwie nicht besser sondern eher Gut. schlechter ja. weil ich mich ja. immer frage was habe ich gerade angeguckt und ich weiß es nicht mal was ich gerade angeguckt habe mhm. ich habe mich gefühlt einfach nur betäubt so und habe irgendwie den Kopf ausgeschaltet. Was ja. ja manchmal auch nicht schlecht ist, aber ich habe so das Gefühl, da gibt es andere Dinge, die mich, die mich mehr runterholen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, mich stresst es auch irgendwie zugleich, weißt du, es holt mich runter, ja. aber irgendwie stresst es mich auch und ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, also es ist schon, glaube ich, auch eine Gefahr, also wie, wie wir auch ja merken, dass halt irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne halt krass nachlässt und man ja auch nachweislich schon sieht, ähm, wie Kinder sich einfach nicht mehr konzentrieren können, so. Äh, ja. Ist ja klar, wenn du dich irgendwie nur mit so, mit so 5 äh, Sekunden oder 15-Sekunden-Videos äh, beschäftigst, die dich ja auch einfach ja. stimulieren und die ja schon auf dich ausgerichtet sind, die einfach algorithmisch, genau, durch den Algorithmus. Aus, genau ja. wo du halt schon, keine Ahnung, dann siehst du halt irgendwie so Sachen wie, keine Ahnung, ich sehe zum Beispiel gerade viele so äh, Pferde, also weil so du, rufen, die so ausgeschaltet, die
1: ja, so ja. Sachen. Aber irgendwie, irgendwie bewegt das was von ja. So ähm, ja, Das
0: ist so satisfying. Genau, das satisfying die, ja, ja. Ähm, ja. Und einfach so, keine Ahnung, voll, voll dumm eigentlich, dass ich mir das ganze Zeit angucke, aber irgendwie, irgendwas ist da, weißt du? Keine Ahnung. Gen ja.
1: Aber gerade das, das darf ja im Normalfall nicht überwiegen, weil wir haben so viele negative Faktoren, wie du gerade gesagt hast, mit man kann eine Stunde in diesen Shorts verbringen und ich kann dir danach keine zwei Shorts mehr aufzählen, obwohl ich gerade 200 geguckt habe. Voll und
0: deswegen deswegen glaube ich halt, ist es schon so, ein, so von Suchtpotenzial viel höher, als sich Musikvideos anzugucken oder irgendwie einen Film anzugucken, weil beim Film oder auch selbst bei einem 10 Minuten Kochvideo auf YouTube ist immer ein Commitment. Du sagst dir jetzt, Boah, ich interessiere mich jetzt dafür, wie macht man Apfelkuchen. Und dann setzt du dich ja. hin und schaust dir zehn Minuten an, wie macht man Apfelkuchen so weiß ich hey, mal. Nee, aber du fängst an zu skippen. Zu den Parts, die sind.
1: Ja, genau, das ich auch. <lacht> ja, safe. Und und genau das ist das, wenn du, also das im Allgemeinen mal beobachtest du so gerade Richtung Film jetzt einfach. Guck mal, wie viel Filme es früher gab, wo du einfach mal so eine Stunde nichts passiert ist. Also weißt du, wie ich meine? Also der schon so gesehen.
0: Ja, aber schon lange also her. Ich hab versucht weiß, anzugucken. <lacht> und es war wirklich, ja. alle sagen so, ey Pate, das musst du angucken, so übelst krass. Und es war auch wirklich krass. Aber es war halt so, ja. du hast einfach eine Szene, zehn Minuten, wo jemand singt. Und bist du so, ja. Alter, was, was, wann kommt jetzt genau. wann kommt jetzt die nächste, äh, nächste Szene? so. Und, äh. Absolut,
1: es gibt so, so Filme von früher, zum Beispiel Fight Club. Oh, der, okay. der Film geht fast drei Stunden, aber die ersten anderthalb Stunden sind nur irgendwelche äh, ähm, Selbsthilfegruppen über Rodenkrebs. Du weißt du, wie ich meine? Wie, wie der Typ da einfach nur drin sitzt ja. so, und über seine Probleme bei IKEA erzählt. Ja. Und heutzutage ist es so, wenn du jetzt eine Serie oder einen Film anfängst, dann musst du dich auch in den ersten zwei Minuten catchen, sonst machst du ja. den aus.
0: Ja, aber, ja. Ja, und, und, aber ganz ehrlich, und, und jetzt weitergesponnen, das ist jetzt bei uns so, ja. und ich äh, merke aber bei mir selber auch schon, dass ich voll auf keinen Bock habe, einen Film anzugucken. Das ist für mich ein mhm. Commitment. Also vor allem, wenn ich nach Hause komme nach der Arbeit, was mache ich ja. da? Nichts. Ich gucke da nicht mal einen Film an, weil für mich ist es übelst so anstrengend, mir zu überlegen, okay, ich gucke jetzt wirklich diesen Film an. Also ich, ich, ich nehme ja. jetzt wirklich zwei Stunden Zeit und ich gucke diesen Film an. Weißt du, was ich meine? Ja, und ich
1: versuche, mein Handy wegzulassen. Ja, genau. Was ja eh schon von ganz allein passiert, dass du einfach sogar einen Film oder eine Serie guckst, die dich catchen, mhm. aber du erwischst dich selber dabei, wie du irgendwie trotzdem währenddessen Instagram-Stories durch. Ja, ja,
0: voll. Das ist echt. Krass.
1: Das ist so krass. Ja, Und deshalb bin ich. Persönlich jetzt wahrscheinlich nicht der größte Fan von, der sagt, ja okay, geil, das entwickelt sich jetzt alles so in eine Shorts-Richtung mhm. und Musikvideos sterben mit der Zeit aus ja. oder die Labels geben immer weniger Budget dafür ja. und irgendwann machen das keine Artists mehr. Ja. Äh, vorher, vorher hattest du ja den Punkt, mit ähm, dass Musikvideos bei Leuten, die ähm, wirkliche Fans haben und schon eine große Fangemeinschaft haben, auch weiterhin noch laufen werden, solange sie mhm. das Budget haben und die Musikvideos drehen. Und Newcomern würdest du es eher weniger empfehlen oder sie? Nicht so, ja. weil die wahrscheinlich die größere Chance über
0: TikTok, Instagram also und... ich und glaube und halt, Also ich, ich, also ich würde es erstmal wahrscheinlich jedem empfehlen, es zu machen, aber es ist natürlich auch immer eine Geldsache und ist ja auch immer die Frage, ja. ob das jemand bezahlt und ähm, ich glaube halt bei Newcomern wird es halt schon immer mehr so sein, dass die machen erstmal so Labels arbeiten erstmal mit sehr wenig Geld, weil du brauchst halt nicht viel ja. Geld, um auf TikTok viral zu gehen. Und wenn yes. dann der Song <lacht> funktioniert, ist eine mhm. Sache natürlich schon das Musikvideo. Dann sagt man, hey, lass jetzt ein Musikvideo drehen. Aber wenn der so ja. floppt, drehst du kein Musikvideo mehr. Also So wird der Markt nee. sich halt entwickelt. Ja. Du testest den Song erstmal an. Wenn du merkst, der geht auf TikTok viral, dann drehst du natürlich ein Musikvideo. Äh, einfach, weil es äh, immer noch Leute gibt, die das angucken, aber natürlich nicht mehr so viel wie früher hat sich einfach verteilt, dass mhm. Menschen entweder komplett nur auf Spotify oder auf iTunes Musik hören und gar keine Videos gucken ja. äh, oder Leute halt auf TikTok unterwegs sind und nicht mehr auf YouTube und so hat sich das, das einfach, der Markt hat sich verteilt, das heißt, du brauchst mittlerweile halt einfach nicht wie früher ein Musikvideo und ein Teaser, sondern du brauchst ein Musikvideo, zehn TikToks, fünf mhm. Wheels, ja. drei Instagram Stories, weißt du mal, du hast einfach mehrere Produkte, die ja. du bedienen musst aber, dass man ein visuelles Produkt braucht für ein Artist-Projekt, dass man eine visuelle äh, Vision braucht für ein Artist-Projekt, das ja. wird immer sein. Deswegen glaube ich auch, dass ich immer einen Job haben werde, zum Glück. Aber mein ja, Job doch. verändert sich natürlich auch. Und es gibt immer bei einer Veränderung, jetzt auch mit AI und so, hast du immer Menschen, ja, die, ähm, die verlieren. Und das sind leider meistens hm. Menschen, die halt ähm, sich darüber aufregen, dass Veränderung passiert. Die verlieren ja. und die Menschen, die denken sich, geil, Alter, da gibt es eine AI, die kann ich, da kann ich irgendwie so Animationen machen und ich fütte die dann mit einem Style und dann ähm, auf einmal habe ich eine Animation, wo ich davor 20.000 Euro dafür gezahlt hätte. Die Leute freuen sich ja. und das sind dann die Leute, die halt damit dann auch Geld verdienen und die dann trotzdem weiter existieren, weiß ich mal. Um, ähm, ja. Ja jetzt so. ist dann Nutzen für ihr Ding, ja. Genau und ich denke mal, dass wir dafür kein Geld mehr ausgeben müssen. Genau, also es, es steht immer eine Chance daraus, aber es ist immer gefährlich für die Menschen, die Angst davor haben tatsächlich. Also die Leute, mhm. die Angst davor haben, dass irgendwas kommt und äh, wie die AI und die das dann, sag ich mal, denen weg, dass denen irgendwas wegnimmt, bei denen ist es dann wirklich ja. so, dass es am Ende denen was wegnimmt, weil die ja. Personen dann gar nicht den Vorteil in der Sache sehen, weiß ich mein. Mhm. Und verstehe ich voll. Und ich muss halt sagen, ich freue mich halt irgendwie immer eher über Neuerungen. Ich freue mich darüber, dass es TikTok gibt gerade. Ich, ich sehe bei mir selber, dass es eine Gefahr das ist. Und ich sehe bei mir auch, dass ich mich da einschränken muss, weil ja, es mir okay. nicht gut tut. Und ähm, weil es, ja, und ähm, aber ich, ich, ich sehe halt, wie jetzt auch bei AI halt bei TikTok die Chance und ähm, ja. Aber es ist natürlich auch, wie gesagt, ich glaube, es gibt auch nicht immer schwarz und Weiß. Es gibt nicht immer, das ist gut und das ist schlecht, sondern es ist halt alles immer so ein bisschen ja. eigentlich grau Und du hast in jeder Sache meistens immer positive Dinge und negative Dinge. Und, nee, 100 und, genau. Aber ich finde es find sehr erfreulich, dass du
1: das auch so siehst und wahrnimmst, weil äh, ich glaube, dass es sicherlich Leute gäbe in deiner Situation, die sagen würden, oh scheiße, also weißt du, nicht mein scheiß TikTok, scheiß AI, ja. so lass mich einfach meinen Job machen, gut ist. Ich, ja. ich, ich, ich glaube auch, dass du äh, dass du da auf jeden Fall eine Person bist, die sich dadurch trotzdem wieder weiterentwickelt ja. und und äh, wieder neue Chancen wahrnimmt und da sicherlich ähm, auch auch gutes Zeug draus produziert. Meine Frage an der Sache ist nur, komm, du bist ja jemand, der vorher auch schon beschrieben hat, dass er seinem Style gern treu bleibt, so dass du dich gerne in deinen Musikvideos widerspiegelst yeah. und guckst, dass du da deinen Style drin hast. Und meine Frage, was du mir wahrscheinlich nicht beantworten kannst, weil keiner von uns beiden weiß, wie das läuft, ist einfach so, wie ist dein Style in einem TikTok umsetzbar?
0: <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich nicht umsetzbar. Weil, ja. ich habe auch, das, das ist eine Frage, damit beschäftigt mich ja auch, weil gerade ist ja. es dann noch so, dass mich Leute anrufen und sagen, hey, ich brauche Musikvideo oder jetzt bei diesem Projekt jetzt mit Charakter, da haben wir das ganze Album gemacht, da haben wir sechs Musikvideos gedreht und wir drehen zu, mhm. wir haben jetzt zu jedem Song auch noch einen Visualizer gedreht. Das heißt, da gibt es ja auch dann sehr viele YouTube-Videos noch. Aber ja. meine, meine, ich mache mir natürlich schon Gedanken darüber, dass es das irgendwann vielleicht nicht mehr so sein wird. Und dann man halt nicht mehr sagt, hey, wir wollen Musikvideo, sondern hey wir brauchen Reels, wir brauchen TikToks, wir brauchen, weiß ich meine. Und ja. ähm, da sehe ich halt immer, weil ich sehe ja auch immer, wie professionelle Videos von mir performen auf TikTok. Und ich kann mhm. dir sagen, schön ausgeleuchte Videos, die irgendwie, weiß ich meine, die, die floppen mhm. oft. Weil die, ja. die Leute, die durchstripen durch TikTok, die hassen Werbung. Und jeder Werbeclip, yeah. den die sehen, sind die so, ah, oh, weg. Weil ich oh, das ist, das ist mhm. so commercial-mäßig geleuchtet, ah, weg. Das heißt halt auch, dass, wenn ich möchte, dass von mir ein Video auf TikTok performt, muss ich auch gewisse Sachen ablegen. Gewisse Eitelkeiten, die ich vielleicht habe, weil ich ja auch ein Filmemacher bin, der, ich liebe schönes mhm. Licht, ich liebe schöne Optiken, ich liebe schöne, äh, schöne Farben. Weißt du, ich meine, das ist alles, was ich liebe, ja. aber das ja. kann ich nicht immer machen. Äh, manchmal ist es sogar das Falsche. Weißt du es gibt ja auch zum mhm. Beispiel Filme, die sind auf dem Camcorder gedreht und die sind scheiße erfolgreich geworden, weil es genau auf dem Camcorder gedreht ja. wurde. Das heißt, man muss auch immer sein, ähm, was man selber präferiert, manchmal passt es auch nicht zum Produkt, dann muss ich auch gucken, okay, okay, es muss mit dem iPhone gedreht sein auf TikTok, okay, gut. Dann ähm, muss ich ja. jetzt irgendwie schauen, wie ich da trotzdem irgendwie mal, ähm, weil ich da trotzdem noch irgendwas reinbekomme, was trotzdem irgendwie catcht, die Leute, die 5-Sekunden-Clips mögen, die aber vielleicht trotzdem auch künstlerisch cool ist. Und ähm, ja. ja, also ich glaube halt so ein bisschen, also ich habe jetzt schon auch zum Beispiel so Content-Tage gemacht, wo ich dann zum Beispiel einen Tag lang nur, nur TikToks gedreht habe und dann noch mhm. zum Beispiel auch nochmal ein Cover geshootet habe. für ähm, Das braucht man ja trotzdem dann für Spotify ein Cover, für die EP oder für natürlich. das Album oder für die Single, ein Single-Cover brauchst du trotzdem noch. Also dass ich das dann ja. sehr verbunden habe und das hat mir auch voll Spaß gemacht. Aber natürlich... Ähm, Glaube ich und hoffe ich natürlich, dass dieses Grundkunstprodukt, Musikvideo immer weiter existieren. Wird. Und das glaube ich auch, weil es wie gesagt immer noch chartrelevant ist. Es ist immer noch chartrelevant für einen Song, dass er chartet, dass du ein YouTube-Video hast, äh, Musikvideo ja. hast. Und ähm, es ist wie gesagt immer noch ein Brandbuilding-Ding. Ähm, und ähm, wenn ich ehrlich gesagt, gerade dieses Jahr habe ich wahrscheinlich schon 15 bis 20 Musikvideos gedreht. Wenn dann vielleicht in Zukunft nur vier Videos pro Jahr sind, ey, bin ich auch glücklich. Weißt du, dann kann ich auch mal ein bisschen mehr ja, chillen. Ja, so als du. Oder andere yeah, Sachen. Natürlich. Ähm, aber ja, ich glaube auf jeden Fall, dass ich wahrscheinlich in drei Jahren weniger Musikvideos machen würde. Jetzt, dass ich wirklich 15 bis 20 Musikvideos gemacht habe, das ist auch einfach äh, too much. Das ist äh, kein Leben haben am Ende, sowas. Ja.
1: Na, hatten wir es ja vorher auch schon drüber, dass, dass die letzten Wochen bei dir relativ hart waren. Ja, aber und, geil auch. Und auch. Auch <lacht> geil, ja. Man, man muss auch, man muss auch's Gute in den Sachen sehen. Nee, absolut. Aber. Ähm, wie, wie ist es denn aktuell, also mein letzter Stand von dir war auch vor zwei Monaten oder so, wo wir uns drüber unterhalten haben und du äh, gesagt hast ja, okay, dass, dass die Arbeit gerade wirklich viel Zeit beansprucht, dass es Wochen gibt, an denen du dich nicht mehr erinnern kannst, wann du das letzte Mal einen Tag frei, also wirklich frei gemacht hast und, ja. und auch Urlaub und sowas schon länger nicht mehr anstand. Und äh, da würde mich einfach interessieren wie du deine Zukunft geplant hast, also wie soll das mit so viel Stuff, den du tagtäglich, tagtäglich zu tun hast, irgendwie nochmal zwei Jahre weitergehen, ich glaube nicht, dass das irgendjemand mitmacht.
0: Ja, safe, also ich muss ehrlich sagen, die letzten Wochen waren leider ähnlich und heute habe ich zum Beispiel auch äh, was gemacht, also heute habe ich auch was gearbeitet mhm. und heute ist der Sonntag. Ähm, aber, ja Sonntag, ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es das nicht gesund ist, so weiterzumachen, so. Ähm, und deswegen habe ich ja auch voll diesen, diesen Drang danach, mich zu vergrößern mit der Firma, also gerade mhm. aktuell bin es halt ich, in der, ähm, ja. alleine und jetzt gerade witzigerweise jetzt im Oktober ist mein Bruder noch dazu gekommen und supportet mich gerade ähm, in, in so Sachen wie Produktionsarbeit, das heißt so Organisation von Drehs und so ist er mit dabei und ist bei jedem Dreh auch mit dabei. Und ja. ähm, das hat auf jeden Fall vieles, sag ich mal, jetzt schon mal leichter gemacht. Das heißt, ich merke jetzt auch schon, was es bedeutet, wenn man im Team arbeitet, dass man ja auch dann nicht alle Sachen machen muss, sage ich mal. Und deswegen ja. ist Ziel von mir auch in den nächsten fünf Jahren oder auch in zwei Jahren, einfach ein Team zusammenzustellen, ähm, wo man halt zusammenarbeiten kann, wo man sich wohlfühlt, wo man äh, sich gegenseitig auch aufeinander verlassen kann und ja, ähm, wichtig. Genau, das ist auch mein Ziel, da jetzt halt auch irgendwie Leute zu suchen, die ähm, Bock haben, die auch hungrig sind, ähm, da ja. was zu machen. So. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein richtig guter
1: Ansatz, weil äh, ich glaube, wenn du an dem Punkt bist, an dem du sagen kannst, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, in meiner Firma zwei Mitarbeiter, auf die ich mich aber zu 100% verlassen kann und so, du dir selber so viel Druck rausnehmen kannst aus deinem allgemeinen Arbeitsleben, Einfach, ähm, guck mal, wenn du jetzt ja aktuell Aufträge hast, gell, und äh, die aber jetzt irgendwie nach Urlaub wäre oder nach einem ganzen Wochenende mal frei machen und so, dann weißt du ja, dass die Arbeit liegen bleibt, hm. sodass sich da niemand drum kümmert. Ja, yeah, voll. Und, und, und ich glaube schon, dass das eine Riesenentlastung sein kann, wenn du dann jemanden hast, gerade wie dein Bruder, wo du dann weißt, okay, der kann nicht alles ganz genau so machen, wie du es machen würdest ja. oder, oder, oder.
0: Aber der kann dir den, den und den Schritt abnehmen. Genau, du jetzt mal innerhalb genau. freimarschall Und auch so Sachen halt, die, ähm, was was ich halt auch merke, weißt du, ich schneide zum Beispiel ein Video und dann ähm, habe ich aber, äh, weil ich ja wirklich wöchentlich Videos drehe, habe ich ja zum Beispiel dann, mhm. ich schneide ein Video am Mittwoch, aber am Freitag einen Dreh. Und dann muss da irgendwie eine Requisite abgeholt werden oder ähm, verschiedene Dinge organisiert werden und so. Und dieses... Ja. Ähm, Du musst eine Sache machen, aber du musst parallel auch fünf andere Sachen machen. Das ist halt einfach too much. Mhm. Weiß ich mal. Mein. Und da merke ich jetzt halt ja. schon, durch jetzt meinen Bruder, der auch jetzt mit gerade dabei ist, wird es viel chilliger und ich kann halt dann einfach einen Tag durchschneiden und dann ist das Ding halt fertig. Weiß ich mal. Mein.
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Du kannst die Zeit besser timen. Gerade durch so Sachen, die man ja gar nicht bedenkt, wenn man dann mal kurz so ein Musikvideo dreht und während das noch schneiden muss, so fuck, da gibt es Requisiten, die müssen von A nach B ja. und, und äh, da, dann ist es halt nice, wenn man Leute im Umfeld hat, die das dann für einen machen können, weil das erfordert ja jetzt nicht den größten Aufwand für einen Mitarbeiter als Beispiel, das könnte ja rein theoretisch jeder machen, mhm. aber dir spart es halt
0: einfach mal zwei Stunden in deinem Arbeitstag. So, Voll und du musst ja umlegen. Das ist krass effektiv. Voll, weil zwei Stunden bedeutet ja meistens auch ähm, du bist wieder raus aus diesem Fokus. Und wenn du da mal kurz was abholst und da mal kurz telefonierst, das holt ich ja komplett raus. Aber am Ende ähm, ist bei mir oft so, dass ich halt, wenn ich so Tage habe und alles selber organisieren muss, äh, ich dann um 18 Uhr eigentlich nur organisiert habe und dann ab 18 ja. Uhr anfangen zu schneiden, du, ich meine. Und da kannst du dir überlegen, wann du dann nach Hause gehst, wenn du irgendwie so ein Musikvideo schneiden musst. Und das ist dann halt so, du hast ja. eigentlich wie zwei Arbeitstage. Verstehe ich. Ja, gut, das habe ich ja auch.
1: In den paar Tagen, wo ich da in Berlin war er live miterlebt, <lacht> dass, dass bei, bei einem Sammy, da auch immer mal wieder so kleine Sachen dazwischen kommen können. <lacht> finde ich schon krass. Ja. Ähm, ich ich finde, dass du aber, also da, dass man dir einfach anmerkt, dass du dir dem ganzen Zeug auch bewusst bist. Also weißt du, ich meine, ich, ich finde, äh, dir merkt man an, dass du eine sehr reflektierte Person bist, die auch weiß, wenn es zu viel ist. Mhm. Und die sich das auch bewusst macht. Ich glaube, viele Leute kommen da einfach, gerade mit diesem Fokus rein, hey, meine Firma muss größer werden, ich brauche Mitarbeiter, ich muss viel mehr Aufträge annehmen, ich muss viel mehr arbeiten, ja. viel mehr, viel mehr. Und bei dir ist es halt schon gut, dass du einfach an einem Punkt bist, wo du weißt, okay, so wie es jetzt ist, geht es kein Jahr mhm. oder zwei Jahre mehr weiter, weil es einfach zu viel wird. Ja, voll. Und ich drücke dir absolut die Daumen, dass, dass mhm. die Firma wächst, ja, dass immer mehr Leute hungrige junge Leute zu dir kommen, ja. die die Bock haben, das mit dir aufzuziehen. Aber ich bin da sehr, sehr optimistisch. Egal, in welche Richtung es dann auch gehen sollte, sei es TikTok, weitere Musikvideos, Cover und, und, und. Hm. Ich glaube, ich glaube, dass du da wirklich schon was auf die Beine gestellt hast. Aber das ganze Ding oder sich diese ganze Arbeiterei und wirklich auch Fertigmacherei eines Tages zu 100% auszuhalten.
0: Ja, ich denke auch. Ich glaube halt, wichtig ist halt schon einfach stabil zu bleiben. So Man hat natürlich als ja. äh, Selbstständiger auch immer so ein bisschen die Gefahr, halt einen Burnout zu bekommen, ähm, ja, weil, man 100%. Halt, weil man halt natürlich schon sehr, ähm, ja, am Endeffekt äh, sehr viel zu tun hat und ähm, auch irgendwie, man wird ja auch selbstständig aus gewissen Gründen, weil man ja auch irgendwie sich ja in meinem Fall sehr auch mit der Arbeit identifiziert. Dadurch ist natürlich so ein Burnout-Risiko mhm. sehr hoch. Und ich denke mir halt auch immer so, das ist wirklich das Einzige, was richtig schief gehen kann, ist halt genau das, dass man halt einen Burnout bekommt. Ähm, weil man halt irgendwie nicht die Reichsleine entzieht, weil man nicht sich stabil mit Menschen aufbaut. Ähm, und das sehe ich auch immer ein bisschen in Deutschland auch als, auch als, bisschen als Problem. Immer wenn du in Deutschland ist es so ein bisschen, das gehört zu unserer Identität. Weißt du, vor allem auch bei uns im Schwabenland so. Ist ja, immer so, jeder sagt so: Ich schaffe so viel und ich mache so viel, so und alle so sind ja. auch immer. Das ist ja immer so: Ich oder auch alle Leute, die sagen, ich arbeite so und so viele Stunden am Tag, das wird ja so applaudiert, so weiß ich meine, alle sind so: Ja, genau. Alter, der arbeitet 20 Stunden am Tag und schläft nur vier Stunden, kriege ich dich cool, so yeah. ähm, ja, ja, doch eigentlich so. fixst du dich halt komplett selber, so und eigentlich ist es überhaupt nicht cool, so ist eigentlich traurig, ja. dass du so viel arbeiten musst und äh, ja. eigentlich am Geisten ist ja, du arbeitest acht Stunden, verursachst geile Sachen, also in meinem Fall, ich mache geile Kunst am Ende und ja. ähm, gehe nach acht Stunden nach Hause und habe trotzdem noch ein Leben. Das ist ja eigentlich cool. Das ist cool. Weißt du, du triffst dich mit Freunden, du hast aber trotzdem eine äh, geile Firma irgendwie, die läuft und du machst mhm. geile Sachen und, und gehst jeden Tag gerne in die Firma, aber du gehst auch gerne wieder nach Hause, weil du noch ein anderes Leben hast. Und das ist bei mir Passt, leider ja. aktuell gerade nicht der Fall. Ähm, aber ja, ich werde es auf jeden Fall hoffentlich schaffen, in den nächsten zwei Jahren das aufzubauen. Ähm, weil es ja auch einfach, das Leben ist ja auch nicht nur Arbeit, weißt du? ich meine, das ist ja, es ja, hat ja auch viel mehr das. Qualitäten so und ich würde schon sagen, dass für mich aus meiner Sicht Leben, also für mich ist, ähm, was zu schaffen ist für mich schon ähm, wahrscheinlich eines der wichtigsten drei Ziele in meinem Leben ähm, mhm. und ich glaube auch irgendwie, dass es jedem, in jedem so ein bisschen, in jedem steckt, dass man halt irgendwie, wenn man merkt, dass man was schaffen kann, was er schaffen kann für Menschen, ja. Dass du das dann auch dem nachgehen willst. Und ähm, mhm. ich habe das halt, glaube ich, schon mit 14 entdeckt, dass ich das kann. Ich habe ja. davor gedacht, ich bin niemand, ich kann gar nichts. Ich, ich wusste überhaupt nichts, wo es hingehen kann. Und ich äh, wo ich das dann aber gesehen habe, boah, geil, ich habe da ein Talent und ich kann das und ähm, das kann weiter, äh, das kann, ich kann ich da besser werden. Ab dem Zeitpunkt wusste ja. ich, okay, geil, Alter, da ist was. Und ähm, das äh, ja ist mir wieder ein bisschen abgekommen, aber. Ja, nee, überhaupt kein Stress, aber nee, ja, das, das, motiviert
1: auch, weil dieses Ding, äh, auf das komme ich bei dir immer noch nicht klar mit diesem, da, dass man dann einfach mit 14, 15 dasteht und schon diesen Gedanken hat, so man möchte also Mehrwert schaffen, mhm. man, man möchte das Eigenes auf die Beine stellen und ich, ich finde, äh, dass du es gerade extrem gut formuliert hast, weil das finde ich auch von jedem so ein bisschen das Ziel sein sollte, irgend auf jeden Fall was zu schaffen, auf das du stolz sein kannst. Das ist absolute Definitionssache, Voll. wer, was man macht. Zu dem Thema mit diesen Überstunden und mit dieser Mentalität hier, dass das eher applaudiert wird, mit, dass du am Tag 14 Stunden statt 8 arbeitest. Ich hätte es da neulich auch mit Niklas drüber, das, das war eigentlich ganz interessant, weil ich finde, da muss man mega Unterschiede machen zwischen Bier jetzt in dem beispiel und zum beispiel einem angestellten ja, weil du du bist ja in einer situation wo du für dich arbeitest also du könntest auch selber einen stopp machen und sagen ich lehne den auftrag jetzt ab 100 oder ja, und und, und nehme ja heute abend diese drei stunden frei und ja. und und leute die angestellt sind haben halt meistens jemand über sich, kriegen die Aufgaben und bei denen ist es immer so ein bisschen auch so ein Zeichen von wenig Effizienz. Also wenn du mit dieser tagtäglichen Arbeit, die du bekommst, nicht klarkommst in acht Stunden und jeden Tag zwölf Stunden arbeiten musst, dann kann es ja auch ein Fehler an dir sein. Äh, ja. Und äh, gerade deswegen finde ich hier die Mentalität nicht immer richtig zu sagen, ja mhm. geil, du arbeitest 14 Stunden am Tag, weil ich da auch eher so die Person bin, die sagen würde, ja okay, wenn du 14 Stunden am Tag arbeitest, was machst falsch? <lacht> so. ja, also durch was entsteht es? Und bei dir ist das ja ein Unterschied, weil wir beide wissen, du könntest auch nein sagen, aber genau. du gerade einfach in so einer wichtigen Phase, wo es auch darum geht, das alles größer zu machen und sich diese Entlastung in der
0: Zukunft gönnen zu können.
1: Genau. Und dabei, wenn du jetzt ein bisschen weniger machst, wird es ja nicht
0: einfacher. Genau. Und in die nächsten Jahre. Voll. Und ähm, ich würde jetzt ja niemals auf die Idee kommen, wenn ich einen Angestellten hätte, zu sagen, hey, ich, du nimmst jetzt zwei Musikbios pro Woche an und du machst da noch ein Commercial-Ding nebenher. So also weiß ich mal, würde ich ja niemals auf die Idee kommen, das irgendwann zuzumuten, das zu tun. Yeah. Aber sich selber ist halt immer so ein Ding. Man, sich selber heißt man oft viel zu viel auf und dann muss man es halt irgendwie auch durchziehen. Ja. Und ja, aber ja, das muss sich verbessern. Wie, aber wie
1: sieht aktuell, also rein private Frage eigentlich, aber wie sieht bei dir so ein Alltag jetzt mittlerweile aus, gerade aktuell so, wie, wie viele Stunden bist du im Office mit, mit Aufgaben beschäftigt und was machst du in deiner
0: Freizeit? Also ich würde sagen, es ist voll schwer zu sagen, aber ähm, aktuell würde ich sagen, dass ich so um neun aufstehe, also sehr spät ja. und dann halt ja. ins Office gehe, so auf zehn ähm, mhm. und ja, dann würde ich schon sagen, dass ich da wie gesagt halt oft halt anfange so diese Orga-Sachen zu machen. Ähm, ja. Und dann fange ich halt an zu schneiden so. Und Schnitt ist halt so eine Sache. Also was bei mir wirklich der Klassiker ist, ist wirklich, dass ich sehr oft halt so um sehr spät mit dem Uber dann heimfahre. So und dann morgens ja. auch wieder bis neun schlaf und dann aber auch wirklich dann irgendwie so sechs, sieben Stunden und dann geht's halt äh, weiter ins Office. Ähm, mhm. also ist gerade schon auf jeden Fall too much und ich muss auch echt sagen also das Einzige was ich wirklich privat mache ist gerade halt wirklich so Fitness so mhm. ja aber gut ähm, wichtig ja. Bo, genau aber ähm, jetzt jetzt natürlich auch Winter jetzt ist, hat man auch nicht so das Gefühl dass man es das viel verpasst oder ist noch nicht Winter aber ja. es Herbst ja. Gerade. Ähm, aber ja wirklich viel machen tue ich eigentlich echt nicht also es ist mehr wie wieder halt mal irgendwie vielleicht so weißt du in eine Bar gehen so ein paar Leute treffen das mache ja. ich schon ähm, aber es ist schon gerade sehr fokussiert, ähm, ist auch klar, wenn du halt so viel Releases machst, wenn du so viel Musikvideos drehst, ähm, ist, ist, klar, dass du da nicht viel Zeit hast, vor allem, wenn du jetzt nicht irgendwie fünf Leute bist von der Firma, wo man sich so ein bisschen, äh, ja. Aufgaben teilen kann, sondern der Hauptteil ist halt gerade so, dass der bei mir hängen bleibt, und ja, klar, jetzt durch meinen Bruder ist es auf jeden Fall entspannter geworden und, äh, macht auf jeden Fall auch mehr Spaß, weil Überforderung, ja, Überforderung du. macht gar keinen Spaß. Kann ich dir auf jeden Fall sagen. Nee.
1: <lacht> <lacht> Doch, das glaube ich dir. Nee. Ähm, der Grund, warum ich gerade auch gefragt habe, war einfach, weil mich noch so ein bisschen interessiert hat, wie bei dir dann auch so diese Sozialisierung aussieht im Alltag. Also ähm, ist es bei dir dann so, dass wenn du abends in eine Bar gehst, zum Beispiel nach Feierabend, triffst du dich dann? mit Freunden oder triffst du dich mit Leuten, die du zum Beispiel auch über die Arbeit kennenlernen, oder zwangsläufig mit denen zusammenarbeiten musst? Also, Weil, muss man ja auch nochmal differenzieren. Ja, so also. Freunde wären für mich jetzt Freizeit, ja. aber wenn du wenn du dich danach Feierabend irgendwie mit einem Geschäftspartner ja, in der schon. Bar triffst und da zwei Bier trinkst, ist ja auch nochmal was anderes. Äh,
0: muss ich auch ehrlich sagen, also ich habe, glaube ich, in Berlin alle Leute, die, mit denen ich Kontakt habe, sind eigentlich Leute, mit denen ich auch äh, arbeite. Also, ich habe wirklich tatsächlich Moment okay. jetzt keine äh, Freunde, die wirklich keine, ähm, nicht im Business mit involviert sind. Also, auch selbst meine Brüder, ich habe ja drei Brüder hier. Äh, mein kleiner Bruder, der ist jetzt, hat jetzt bei mir angefangen in der Firma. Der ist jetzt auch bei mir immer im okay. Office. Ähm, dann habe ich zwei große Brüder, die beide Musik machen. Das heißt, ähm, da geht es auch oft um Business natürlich. Ähm, Mhm. und aber irgendwie, ich muss halt sagen, für mich ist es halt auch einfach, also ich glaube viele Leute, die jetzt zum Beispiel so einen normalen 8-Stunden-Job machen für eine Firma, die die können jetzt gar nicht nachvollziehen, dass für mich das irgendwie auch Leben bedeutet, also ich meine, ich, ich, ich ja. wüsste gar nicht, über was ich alles reden sollte, wenn ich so nicht über das reden würde, was ich meine, also mhm. es ist halt einfach Verstehst. sehr präsent, ich weiß nicht, du warst jetzt auch da, hier in Berlin und wir haben da im Späti gesessen und was, über was haben wir denn geredet, also ich ja. viel über Musikindustrie und natürlich auch über andere Sachen. Jetzt nicht nur, dass wir so komplett äh, nur darüber geredet haben, aber es ist für mich halt auch sehr spannend. Es ist für mich sehr spannend, ja, darüber natürlich. zu sprechen. Und ich bin äh, immer noch Fan davon, von der Musikindustrie, von der Musikwelt. Und ähm, deswegen, wenn ich Leute treffe, dann Meistens Leute, die auch Musik machen oder Leute, die auch irgendwas mit Film machen oder Animationen oder mhm. zum Beispiel bei mir im Office, da ist es natürlich auch oft so, dass man da irgendwie zusammen Mittag isst oder so äh, mit den Leuten, die auch ein Label haben, die äh, auch ähm, Animationen machen zum Beispiel und äh, ja, es macht einfach Spaß, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die auch teilen können, äh, was man, was man jeden Tag auch macht, was die Struggles man auch jeden Tag hat.
1: Ja, natürlich, weil äh, mit solchen Leuten kannst du natürlich auch über Probleme reden im Alltag, die die dich dann irgendwie betreffen, gerade beruflich und und und. Genau. Aber trotzdem äh, finde ich das irgendwie cool, dass ich dann weiß, okay, gerade als ich in Berlin war und wir uns da drüber unterhalten haben, allgemein, über viel über Musikindustrie und so, finde ich es trotzdem irgendwie nice, dass ich dann jetzt so für mich weiß, ja okay, wir haben da drüber geredet, aber nur weil ich mich da dafür auch begeistert habe yeah. und könnte ich mich nicht dafür begeistert hätte ich dich ja wahrscheinlich auch niemals gefragt yeah. ob äh, du hier part sein möchtest so in de in der Folge heute yeah. aber ich finde es dann trotzdem ganz vorteilhaft wenn man dann auch mal weiß okay das sind Leute die also die das schätzen wa was du machst und auch cool finden was du machst die
0: aber nicht davon abhängig sind, dass du das machst. Ja, voll, voll. Das ist sehr wichtig, ich, ich glaub, das ist sehr wichtig. Also ich ja. habe auch, also hab auch wirklich viele Leute, die von mir auch wirtschaftlich nicht profitieren, weil das ist für mich auch zum Beispiel sehr wichtig, weil es ist natürlich schon irgendwie komisch, wenn du irgendwie immer das Gefühl hast, so wenn du mit Leuten redest, dass sie so irgendwas von dir wollen, dass ich zum Beispiel dir jetzt irgendwie Buch für ein Projekt oder so, ähm, ja. das ist für mich dann auch manchmal so ein bisschen unangenehm, wenn ich dann so das Gefühl habe, fühle ich gerade Ver äh, versuch, versucht der, die Person gerade mit mir ein Verkaufsgespräch zu führen oder sind wir Freunde, weiß ich mal. Also ja, da muss man sich ja. auch aufpassen und ähm, da bin ich auch sehr vorsichtig auf jeden Fall.
1: Ja, nee, das muss auch sein. Äh, wie gesagt, weil es gibt, also ich bin auch so ein Typ, der irgendwann mal gesagt hat, dass ich so meinen Hauptfreundeskreis über die Jahre einfach gebildet habe Und da sind Leute dazugekommen, Leute rausgefallen und, und, und. Und dass ich trotzdem jemand bin, der, wenn jetzt nochmal Freunde dazukommen, Freunde, ha also neue Freunde haben möchte, von denen ich nicht profitiere, aber noch weiter lernen kann. Weißt du, ja, wie ich meine? Ja. Also nicht so, dass, dass äh, der Typ jetzt sagt oder der Freund jetzt irgendwie sagt, ja, okay, ähm, keine Ahnung, ich bin Videograf und ich jetzt hingehe und sage, ah, du machst nächste Woche ein Video für Schiago, ich will da mitspielen. Äh. Weißt du, was ich meine? Äh, sondern äh, einfach eher dieses, wie, wie mit dir, jetzt. gut, ich sehe dich jetzt nicht als neuen Freund, weil wir schon, uns schon lange äh. kennen, aber ich finde es nice, wenn man neue Leute kennenlernt, durch die man seinen Horizont einfach nochmal ein bisschen erweitern kann, ja. die andere Sichten haben, andere Sachen machen ja. und ich finde, ist einfach im Allgemeinen wichtig, dass man ab und zu, auch wenn dein Beruf wirklich deinen kompletten Alltag beeinflusst und auch durchgängig da sein wird, trotzdem, selbst wenn es nur eine halbe Stunde am Tag ist, mal ein bisschen aus seiner Bubble raus. Ja,
0: voll. Das. Also das merke ich auch voll. dass Und einfach mal. Genau, es gibt ja, ja so eine, so eine, so ein, ja, so ein Zoom Out, so, wenn du so denkst, Alter, ja. auch manchmal so Probleme und man, man denkst, das ist so eine Scheiße, man regt sich drüber auf irgendwie und dann setzt man sich irgendwie an den Mittagstisch, weiß ich, mit Leuten und merkt so, Alter, warum haue ich eigentlich so rum, was ist los mit mir? So, ich meine, also ja. dieses, da hast du voll recht, dieses ist voll wichtig, dass man da irgendwie, ähm, nicht immer so in seinem Fokus, Hyperfokus ist und äh, nichts mehr mitbekommt von anderen Menschen. So.
1: Ja, nee, absolut, wirklich. Vor allem, wenn dann die Family, zum Beispiel, wie du erzählt hast, deine Brüder die ja dann auch schon in das ganze Business mit eingebunden sind, ja. weil dann hat man ja automatisch auch so diese familiären Gespräche, die einen ja manchmal aus diesem ganzen Business-Alltag dann rausholen würden, ja. gehen dann auch irgendwie wieder um Arbeit und ja, und und. Ja, genau. Das ist schon wichtig, ab und zu mal rauszukommen. Und das ist das kann dann aber auch im Fitness sein, mit einem Halber, der sich jeden Tag <lacht> fünf Gramm Testo in die Schulter knallt, <lacht> weißt du, ich meine, ja, ja. der bringt einen auch mal auf andere Gedanken. Ich
0: auch vor. Das also ich habe manchmal so, ähm, ich hatte so ein bisschen Probleme mit so, ähm, Kennst du so, wenn du so Schnappatmung hast, wenn du so krass viel Druck hast und du so... Ja. Also ich hatte so ein bisschen Probleme zu atmen halt. Und war so, oh, krass, mhm. ist los? Und ähm, dadurch ich das zwei, dreimal schon, dass ich dann einfach ins Fitnessstudio gegangen bin und einfach trainiert habe. Ja. Und danach konnte ich wieder durchziehen, weil ich hatte wirklich so, äh, wo ich so richtig unter Druck war, wo ich so Drehs hatte, wo irgendwie so Sachen noch nicht geklärt waren und so und dann irgendwie war ich halt irgendwie so, wo ich bei mir ist ja ich immer tausend Projekte laufen habe, halt parallel und es ist halt manchmal so sehr viel ungeklärte Fragen und sehr ja. viel muss immer sehr spontan geklärt werden. Also meistens ist dann vor dem Dreh, ein Tag vorm Dreh, läuft was schief, Location abgesagt. Oder du bist so, ja. fuck jetzt muss ich denen klar machen, ja. dass wir die Location nicht kriegen und mich brauche irgendwie verfickt normal bis morgen 9 Uhr in andere Location. sonst picken die mich so, mäßig. weiß ich weiß. Yeah. das geht in meinem yeah, Kopf dann yeah, ab. Safe. Und da hast du halt natürlich übelst den Druck, vor allem wenn es dann irgendwie ein Artist ist, der irgendwie auch eine gewisse Größe hat und wo auch dann die die halt auch Druck machen so. Und dann mhm. machst du dir vor allem dir selber Druck auch und dann würde ich mal so, dass ich dann so echt so Momente habe, wo ich dann halt wo ich, so, wo ich wirklich dann halt so dieses äh, mit dem Atem halt habe und dann, ja, ähm, ja habe ich halt echt gemerkt, Fitnessstudio kurz mal auch mal einfach nur 15 Minuten trainieren. Weil manchmal ist ja so, ja. du denkst so, du kannst jetzt eigentlich nicht trainieren, weil du hast keine Zeit, du musst eine verfickte Location finden, so. Dann bin ich einfach, ja. bin einfach kurz ins Fitnessstudio gegangen, ähm, habe 15 Minuten trainiert und bin direkt mhm. nach Hause und dann war das halt weg, weißt du, ich meine. Und ja, ähm, krass. Äh, ich konnte wieder durchatmen, weißt du, ich meine, und das war schon so. Absolut, gut. ja. Ich, ich glaube, dass das irgendwo
1: vielleicht auch ein bisschen mit diesem. Sprichwort zusammenhängt, man sagt ja voll oft so, ja, man sollte über manche Entscheidungen erstmal eine Nacht drüber schlafen. Ja, yeah. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ist es ja in vielen Situationen immer das Sinnvollste zu sagen, ja, okay, ich habe jetzt Druck, ich krieg Schnappatmung, was weiß ich was, ich muss jetzt hier an der Stelle klarkommen. Ja. Yeah muss eine Nacht drüber schlafen und kann mich morgen dem Projekt wieder mit einem klaren Kopf widmen. Und klar, in deiner Situation geht es dann halt ja. oftmals nicht zu sagen, ja, okay, ich scheiße jetzt drauf, ich gebe niemandem Feedback, ich informiere gar niemanden, <lacht> ich mache jetzt Feierabend, ja. ich penne acht Stunden und morgen früh, ja. ich mich darum geht ja nicht. Aber ich glaube, dass nun wie du sagst, Einfach schon so ein 15, 20 Minuten Fitnessstudio. Einfach mal kurz auf andere Gedanken kommen. Ein Break, und den ja. Kopf mal kurz abschalten, ja. Break, ja. genau. Da wirklich, wirklich einiges Voll. einiges ähm, schaffen kann. Ja. Bei, bei mir gibt es das zum Beispiel auch. Also ich kann das in meinem Beruf zum Beispiel oft äh, vergleichen, weil guck mal, ich arbeite ja im Vertrieb und äh, wir vertreiben Herzkatheter-Stands. Ja. Und herzkatheter werden bei uns halt voll oft für dringende, wichtige OPs bestellt. Ja. Und es passiert halt auch oft, dass dir irgendeine Klinik anruft und sagt, hey, da liegt gerade ein 13-jähriges Mädchen auf dem Tisch, die hat den Herzinfarkt, wie auch immer das passieren konnte. Ja. Wir brauchen jetzt einen Stand und ich check unsere Bestände jetzt, wir haben diesen einen Stand, die, die jetzt für die OP brauchen, nicht hier. Ja. Also da kriege ich das wirklich auch. Das muss das man auch sagen, so das, da denke ich mir
0: auch immer so, das sind ja ganz andere Probleme, weiß ich meine? Diese Probleme, das ja, ja wirklich da, überleben. Da geht es dann ja um ein Menschenleben. Genau, das nicht wie bei mir, ja, da geht es ja um ja. gar nichts eigentlich. Bei, bei sowas ist ja wirklich so, okay, krass, weiß ich meine Du weißt, okay, ja. das, das eine Teil hat wirklich eine Bedeutung, weiß ich meine?
1: Ja, absolut. Und vor allem, darum, du dann halt auch immer noch beruflich gebunden bist. Also es ist ja dein Job in der Situation dann irgendwie eine Lösung zu finden, aber du, du hast ja einen 8-Stunden-Job, so du bist in, in der Firma, du kannst jetzt auch nicht einfach ins Fitnessstudio und, und mal kurz so sagen, ja okay, ich, ich gehe jetzt 15 Minuten, pumpen, dann komme ich wieder und bis dahin würde ich schon irgendwie eine Lösung gefunden haben, aber auch da muss man sich dann halt sagen, ja okay, scheiß drauf, nee, dann gehe ich jetzt einen Kaffee trinken. Oder mhm. geh mal fünf Minuten in die frische Luft, rauch eine, was sich was, was lass mir was einfallen. Das ist so wichtig, ja, in vielen Sachen nicht so aus der Emotion zu handeln, und um gleich zu sagen, scheiße, ich bin aufgeschmissen, keine Ahnung, was ich machen soll. Ja. Sondern auch wenn es nur zwei Minuten sind, sich dann einfach kurz den Break zu nehmen. Wirklich. Ja, das hält man. So, und Sam, also abschließend, das habe ich mir allgemein für das... Format gedacht, wollte ich immer die Frage stellen mit, ja, wo siehst du das in fünf Jahren und äh, was könnten Struggles auf dem Weg sein, was könnte ich daran behindern? Aber ich glaube, wir haben uns die letzte Dreiviertelstunde eigentlich prinzipiell nur über das unterhalten. Ja, okay. ich, ich kann auf jeden Fall zusammenfassen, dass die Firma wach wachsen soll, da, dass, du, dass du Mitarbeiter haben möchtest in Zukunft, die dich unterstützen dass du selber auch mal ein bisschen mehr abschalten kannst und nicht mehr ganz diesen Druck hast. Ähm, wir wissen nicht, wie es weiterentwickelt, Musikvideos, TikToks und und und, aber das kann uns eh nur die Zeit sagen. Voll. Und die Struggles ähm, war ja prinzipiell schon okay, was ist mit meinem Job? Gibt es den in fünf Jahren noch so? Habe ich zu viel Druck und und und? Aber ich glaube, da haben wir uns echt viel drüber unterhalten. Ich habe aber trotzdem noch eine abschließende Frage an dich. Yeah. Und zwar, was wäre aktuell dein absolutes Wunschprojekt? Boah, oh, völlig egal, ist völlig egal, welcher Artist aufs Musikvideo oder ein TikTok oder was weiß ich was ist. Aber was wäre so eine Sache, die in Deutschland, jetzt oder? anrufen könnte? Der, oder nee, du. nee, darfst du auch weltweit machen, weil ich glaube an dich. <lacht>
0: Okay, sehr gute Frage. Also zum Beispiel in Deutschland muss ich sagen, meine Favorite Artists gerade sind Mayan, Paula Hartmann und Schmidt. Also ich hätte ja. auf jeden Fall Bock noch für Paula Hartmann oder Schmidt äh, irgendwie am besten natürlich Albumkampagne zu machen oder ein Video zu machen. Ähm, mhm. Genau, aber so vom Dinge her glaube ich schon, oft, dass ich eher... Bock habe auf Albumkampagnen, -Album weil ich habe jetzt ja, wie gesagt, habe ich ja schon erzählt, ich habe jetzt vier Charakter, also für diesen Newcomer-Künstler habe ich jetzt das ganze Album gemacht. Sechs. Übelst Bock gehabt. Ja. Ich muss auch sagen, ich will wegkommen von diesem Single-basierten Arbeiten, dieses, du machst ein Pitch für eine Single und dann drehst du ein Musikvideo für irgendeinen Artist. Habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Also ich finde es schon geil, dieses äh, komplette. Äh, Album, man hört das komplette Album durch, man macht sich dann Gedanken, was ist Single, was ist keine Single, was könnte man da drehen. Was ich meine, auch mit dem Artist, da geht man geht mal mehr in die Tiefe, finde ich halt viel geiler. Ja, auf jeden Fall. Als irgendwie so, yo, du kennst den Artist nicht mal und du machst dann irgendeine Idee. Weiß ich mein. Das Produkt wird halt geiler, wenn ich halt ein Album habe, ich sehe halt so, wie so, weiß, ich sehe die Songs, gibt die Songs, es gibt die Songs und man hat so viel mehr Informationen, um daraus halt ein visuelles Produkt zu bauen. Ja,
1: 100%. Ähm, deswegen. Durch so, Al so Albumkampagnen können so geile Sachen zu, zustande kommen. Das wollte ich vorher eigentlich noch erwähnen, als wir bei diesem ähm, Newcomer-Musikvideos-Thema waren und und und. Ähm, weil ich weiß nicht, du kennst auch Savi bestimmt auch.
0: Ja, 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 ja. Also ich kenne ja. ihn persönlich nicht, ja. aber ich kenne seine Musik auf jeden Fall.
1: Ja, genau seine Musik und ich glaube, der hat sogar auch mal mit Videos machen und so angefangen. Ja, ich habe ich, ich habe mal irgendein Interview bei Puls oder so von dem gesehen, wo der glaube ich erzählt hat, dass er damals so in Kontakt kam mit BAZ, ah, okay. dass er Ian Miles oder so angeschrieben hat mit hey, möchte ich mal ein richtiges Musikvideo ja. und dann hat er das produziert. Ja, krass. Aber ähm, bei dem ist es zum Beispiel auch so, also klar gut, wir sind ja jetzt eh so ein bisschen in dieser Bubble, wo man sich prinzipiell mit solchen Künstlern beschäftigt, weil man ja auch so Bezugsmenschen oder Punkte hat, ja. aber ich finde Savi ist jemand, der in meinen Augen, möchte ich nie ihm zu nahe treten, diesen musikalischen Durchbruch noch nicht zu 100% hatte. Ja. Also diesen Hype, ja, ja, den, den viele andere genießen können. Ja. Und umso krasser fand ich dem sein letztes Album, das hieß glaube ich Keine Angst, da, da hat er auch fünf oder sechs Musikvideos rausgebracht und die hatten auch so einen roten Faden. Also es mhm. war ja am Ende dann quasi so ein großer Film, ja. obwohl die Tracks an sich gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Ja. Also es ging schon in eine ähnliche Richtung, ja. aber da war einer, der war eher Dancehall-mäßiger, ein anderer war übelstieb, aber die Musikvideos haben perfekt ineinander gepasst und umso krasser finde ich das dann halt, wenn du so ein Artist bist, der jetzt nicht mit jedem Track 5 Millionen Streams macht, aber du die Zeit nimmst, so krasse Videos hm. und so einen roten Faden für dein Album zu produzieren.
0: Ja, äh ist auch schön zu sehen, dass zum Beispiel du ja immer noch ein Musikfan bist, der das wahrnimmt, weiß ich meine, Ja. Ich glaube ja. auch wirklich, ich habe auch bei dir so das krass Gefühl, dass du, ähm, du bist halt einfach Musikfan, wie ich. Weißt du, wir sind beide Musikfans ja. und das hat uns wahrscheinlich schon in der Realschule verbunden, dass wir da über Rap geredet haben, über was sind die Favorite Artists, was findest du bei dem ja, cool ist. und ha. Weißt, dafür haben wir, da haben wir damals ja schon viel drüber geredet und da gab es bestimmt auch ja. in der Realschule ganz viele andere Menschen, die äh, mit denen wir gar nichts zu tun hatten, die sich halt eher weniger dafür interessiert haben und mhm. die halt wahrscheinlich so mal beiläufig auch so einen Hit mitbekommen, weißt du, ich meine? Also... Mhm. Ähm, das ist schon irgendwie schön, dass anscheinend ja trotzdem noch Leute gibt, die Musikvideos auch angucken. Weil manchmal denke ich mir, ich habe auch so manchmal so Phasen gehabt in meinem Leben, wo ich mir dachte: so Alter, Was mache ich eigentlich? Es guckt sich doch sowieso keiner ja. an. Und war dann manchmal yeah. überrascht, wenn Leute zu mir gesagt haben: Oh krass, ich, du hast für dich ja die Musikvideos gemacht. Und ich war dann so: Oh krass, das hat wirklich jemand gesehen. Weil <lacht> ich <lacht> ja. hatte immer so das Gefühl, ich mache Musikvideos und es sieht keiner. Also, ich mein? ja. Weil auch diese und Kommentare, so, die man so äh, liest, das ist ja auch nicht echte Person. Man denkt halt, weißt ich meine. Es ist ja irgendwie, gefühlt ja. sind es ja auch irgendwelche Nicknames und äh, du weißt ja gar nicht, was für Personen da dahinter stecken, weißt du? 100 Prozent. Und gerade deswegen fand ich dann so eine Aktion von so einem Savi
1: mit seinen Musikvideos so krass, weil mittlerweile werden ja viele so die Gedanken haben, ja, okay, mein, meine Musikvideos gucken nicht mehr so viele Leute. Wieso soll ich mir da so ein, eine Arbeit rausmachen und so viele Ideen und Konzepte entwickeln und und und. Ja, und dann gibt es halt solche Artists, die so ein Album machen, fünf, sechs Musikvideos dazu machen und sich wahrscheinlich denken, hey, wenn nur 20 Leute das Musikvideo gucken, von den 15 aber checken, was ich damit meine und diese Arbeit wertschätzen, mhm. hat sich das schon gelohnt. Und das gibt es halt heutzutage viel zu selten.
0: Ja, voll. Das stimmt. Ja. Und ich glaube aber auch irgendwie, dass... Ähm so Leute, die so denken wie er, dass die aber auch oft weit kommen, weil da geht es natürlich dann auch ein bisschen um ähm, Konstantheit, dass man halt das am besten über zehn Jahre ähm, sage ich mal durchzieht, weil es gibt halt manche ja. Leute wie Nagu, der halt gefühlt äh, vor zwei Jahren damit angefangen hat und der jetzt halt sehr bekannt ja. ist, aber es gibt halt auch Leute wie zum Beispiel damals Materia oder ähm, so Leute, die halt auch zehn Jahre lang ähm, gepowert haben, auch ganz oft vor zehn Leuten gespielt haben. Und ja. das siehst du aber jetzt gar nicht mehr. Jetzt siehst du nur die Arenen, die gefüllt sind und alle, weißt du weißt du, mal, du denkst dir so, du, der war auch schon immer ja. so. Aber nein, sehr viele Karriere fangen an, dass du klein bist und du baust dich auf. Und dann hast du diesen einen Song, aber auch die Infrastruktur mit diesen ganzen Fans, die diesen Song auch anpushen können, dass der dann auch überhaupt erstmal reinkommt in diese, sag ich mal, dass der multipliziert werden kann. Ähm, ja. Das ist halt einfach harte Arbeit. Ich würde sagen, die ersten äh, 200 Fans sind wahrscheinlich die schwierigsten so.
1: Ja, 100 Prozent. Mhm. Absolut, ja. Seh, sich das überhaupt aufzubauen, als du es gerade gesagt hast, ja, da gibt es so viele Beispiele. Beispiele zum Beispiel auch so einem Tretmann, ja, komplett. der jetzt mittlerweile ja. irgendwie an, also ich weiß nicht, ich glaube, mittlerweile ist er sogar schon 50 oder über 50. Und es, es, seit wann ist Tretmann so wirklich ein Begriff? In, 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 der deutschen Hip-Hop-Szene, so vielleicht seit fünf, sechs Jahren, wenn du dann aber auf Wikipedia gehst und siehst, dass der Typ irgendwie schon Mucke macht, ja. seit der Mitte 20 ist und irgendwie mal Reggae-Sänger war, dann zwei Jahre gar nichts mehr gemacht hat und aber immer am Ball geblieben mhm. ist und so jemand dann mit 46 den Peak seiner Karriere mitnimmt, ja, äh, ist so. schon so be bemerkenswert, weil, ähm, guck mal, also ich weiß nicht, aber wenn ich da irgendwie schon seit 20 Jahren dran wäre und das Ding klappt nicht, dann bist du doch an einem Punkt, wo du sagst, ja okay, ich glaube, ich mache das nicht mehr weiter ja. oder ich, ich, es Ey. lohnt sich nicht, aber bei dem wird es dann halt auch so gewesen sein, dass sie gesagt hat, ja okay, jetzt habe ich mir aber schon diese 200 schweren Fans hart erarbeitet,
0: so ich muss halt trotzdem weiter am Ball. Ja und ich glaube auch, dass bei so einem Trettmann, damit Trettmann glaube ich aber auch, dass es auch Passion ist, also dass du auch irgendwie denkst, so, ich mache die Mucke sowieso und natürlich ja. will ich, dass dieses viele Leute hören, weil ich glaube ja an die Musik, ich finde sie ja geil, deswegen mache ich sie ja. Ähm, aber ja. dass du irgendwie über so eine lange Zeitraum kannst du nur Mucke machen, weil du wirklich Passion dafür hast. Und ich, ich denke halt so, die meisten Musiker brauchen zehn Jahre, um überhaupt was zu reisen. Ich sehe es bei meinem Bruder so. Ähm, der macht jetzt auch ja, schon ewig stimmt. Mucke. Und jetzt gerade ist, ist er an einem Punkt, sage ich mal, wo wirklich was, mal was passiert, wo man sagt: Okay, wirtschaftlich macht es auch langsam Sinn. Aber ja. die letzten zehn Jahre waren auf jeden Fall nicht rosig, sage ich mal. Ja. Und, stimmt,
1: äh, dein Bruder so, macht schon Mucke,
0: Mucke, seit wir auf der Realschule waren. Genau und ähm, Krass, ja. waren waren auf jeden Fall dunkle Zeiten dabei und jetzt langsam hat sich das gelohnt, dass er so lange durchgehalten hat. Aber das kannst du auch nur so lange durchhalten, wenn du wirklich Passion dafür hast. Sonst ja. würdest du gar nicht so äh, ja. lange, sage ich mal, sowas durchziehen. Weißt du ich meine? Ja, natürlich. Wie auch du 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 musst ja so
1: viele also Zweifel über die Jahre entwickeln, weißt du, dass du dann sagst ja okay, viele können das ja auch gar nicht, viele bei vielen würde es ja allein daran scheitern, okay, wie halte ich mich finanziell über Wasser? Yeah, hey, wie gehe ich hin und kann meine Passion weiter ausleben, wenn ich aber irgendwie acht Stunden am Tag arbeiten gehen muss, dass ich überhaupt dranbleiben kann?
0: Ja, yeah, safe. safe.
1: Und, und das sind dann und Plus, dass es dann halt so lange geht, dass man dann wirklich wahrscheinlich dunkle Zeiten hat, weil viele Sachen nicht so klappen, wie man sich das vorstellt. Da über zehn Jahre am Ball zu bleiben, Schaffen, glaube ich, die wenigsten. Ja, ja glaube ich auch. Ja. Mich interessiert nur, wie muss das denn dann auch für jemanden sein, der irgendwie so zehn Jahre am Ball bleibt und irgendwie tut sich nicht so viel und dann halt gerade so ein Agums Eck kommt und zehn TikToks für Friesenjungen macht und dann halt irgendwo auf Platz eins der deutschen und österreichischen Chart steht. Ja, das da, da muss man ja auch voll oft zu so Selbstzweifel kriegen und sich denken ja krass vielleicht war ich zum falschen Zeit zur falschen Zeit am falschen Ort vielleicht hätte ich das auch so machen sollen und 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 aber ich glaube irgendwann zahlt es sich trotzdem aus
0: ja glaube ich auch also dieses Musikbusiness kannst du einfach nicht durchschauen und es ist halt einfach ja, ähm, ja es ist einfach entweder es kann, es kann morgen passieren es kann aber noch zehn Jahre dauern und das Einzige, was du machen kannst, ist dranbleiben. So. Mehr ja, Möglichkeiten das heißt. hast du nicht. Krass, ja, aber wie gesagt, es werden, glaube ich,
1: immer mehr die, die Ausnahmen, die Leute, die es dann auch wirklich über so einen langen Zeitraum äh, äh, durchziehen, weil, wie wir vorher gesagt haben, so viele neue Artists, wie gerade tagtäglich rauskommen, so viele verschwinden halt auch wieder tagtäglich. Ja, das, voll. Ich, ich habe mir neulich Gedanken drüber gemacht, was eigentlich aus... Ähm, ich weiß nicht, ob der mittlerweile noch was macht, aber kennst du den Track von Rin mit diesem Kinder Grey oder so? Ja, 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 ja. Und äh, neulich hat es mir den mal wieder vorgeschlagen, den Track. Und dann dachte ich auch so, hey, der Typ, der war dann in dem Zeitraum mit Rin, irgendwie drei Wochen lang mit jedem anderen Artist auf Features und da, 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 Insta-Story. Und ich habe jetzt, glaube ich seit zwei Jahren nichts mehr von dem Typen gehört. Ja, krass. Irgendwie kam mir das dann so. Und äh, diese ganzen Leute, die dann auch ihre TikToks machen, gerade aktuell ist ja so so dieser Techno-Trend mit, ja, ich nehme irgendein Sample von irgendeinem alten Lied, wie, ich weiß nicht, was ist da, da Bibi und Tina, dieses Mädchen auf dem Pferd, was auch auf eins in den Charts war, war ja auch nur so ein TikTok. Ja. Und jetzt jetzt machen sie weiter mit Schloss-Einstein-Samples und Leute so Zeug ja. und äh, das sind ja auch Leute, die haben dann einen TikTok, die bringen einen Nummer-Eins-Hit raus, aber am nächsten Tag sind die weg so, du kannst dir nicht mal den, ich kann dir nicht sagen, wie irgendeiner von diesen Producern oder Rappern oder was weiß ich was, Sängern äh, überhaupt heißen mhm.
0: Ja, da war ich ja doch immer so, klar hast du dann kurz mal irgendwie ein paar Marke gemacht so und, aber ich weiß nicht, das wäre jetzt nicht mein Anspruch, so äh, Musik- oder ein artist zu machen, weil du willst ja irgendwie, also aus meiner Sicht geht es ja schon irgendwie darum, auch langfristig irgendwie sich, sage ich mal, auch als Künstler zu etablieren und irgendwie auch so ja. eine Hörerschaft zu bekommen, die irgendwie auch, ja weiß ich mein, aber ja. Das hat Absolut und ja. Und das ist wahrscheinlich aber auch eine Sache, die halt wahrscheinlich am schwierigsten ist, was ich meine. so natürlich ist,
1: da, da dann am Ball zu bleiben und vielleicht haben dann einfach und werden deswegen die Leute, die irgendwie über zehn Jahre dran bleiben, auch manchmal mehr belohnt, weil sich das meiner Meinung nach auszahlen muss, wenn du dann zehn Jahre lang dran bleibst Und dann kommt wieder ein Niederschlag. Also sagen wir, du hattest diesen Nummer-eins-Track als Beispiel und dann läuft halt irgendwie ein Jahr lang wieder nichts und nichts funktioniert und so, dann haben, glaube ich, die Leute, die halt schon Jahre davor am Ball waren, diese Ausdauer trotzdem zu sagen, ja, okay, ich mache mal weiter, ich war schon da oben, ich kann es nochmal machen und die Leute, die dann halt von TikTok ein Nummer Eins hit hatten für irgendeinen Remix, die haben dann wahrscheinlich eher weniger die Ausdauer zu sagen, ja, okay, ich nehme jetzt nochmal einen Anlauf und nochmal einen und nochmal einen. Ja, sehr. Deshalb glaube ich. Ja, oh man. Sam. Jetzt sind wir bei einer Stunde 47. Mein Handy hat angezeigt, dass mein, meine AirPods noch 10% Akku haben. Bevor <lacht> ja. wir hier irgendwas riskieren, würde ich sagen, wir kommen zum Schluss. Yes. Ich bin ultra dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich Temper bin gerne, man. War voll, hat echt voll
0: Bock gemacht. Das ist geil. Hat übel Bock gemacht. Und ich hoffe auch, dass und irgendwie die Leute so folgen konnten und es nicht zu. Äh, durcheinander waren. nerdig war. Wow. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> nee, ich ich glaube, ich glaub,
1: äh, wir, wir haben hier einen guten Job gemacht und auch, dass Le Leute, die uns nicht kennen, da sicherlich mitkommen, weil wir haben viel wieder aufgegriffen, was wir zum Beispiel am Anfang mal kurz angeteasert haben und so. Ja, geil. Ich, also ich, ich finde die Folge absolut gelungen und all, allein von dem, was wir jetzt alles angebrochen haben und so, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass wenn ähm, dann diese Miniserie dieses Kids with Dreams vielleicht irgendwann mal noch in die zweite oder dritte Staffel geht, wir uns vielleicht einfach in einem Jahr oder so ja, wieder hinsetzen cool. und gucken, wie sich das alles entwickelt hat. Ja, Mann, voll so. gerne. Ja. Gerne. Nee, mega nice, Sam. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ähm, du hast hier safe viele Leute, also du bist im Allgemeinen interessant Danke. Interessanter <lacht> Typ. Aber äh, ich glaube, dass du hier viele Leute wirklich dazu ermutigen konntest, vielleicht den einen oder anderen Step mehr zu gehen mm -mm. und ja. vielleicht doch die eine oder andere Idee, die man im Kopf hat, seit man vielleicht schon 14 ist, auch jetzt mit Mitte 20 vielleicht mal noch in die Tat umzusetzen. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend. Mhm. Vielen Dank nochmal und ich hoffe, wir hören uns bald
0: wieder. Ja, Mann, ich dir auch. Schönen Abend. Also mach es gut. Ciao, ciao. ciao.